0: Sceptici în România, emisiunea pentru
1: sceptici și nu numai, îți propune să discute într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonurile care influențează în mod negativ, în la corecta a realității.
2: ne cutica în persoane, cutica mică este un pic și îmi pare imedibil, deci mai multe nu este adevărat.
3: hai și gândesc alături de noi.
1: Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 21, cu Edi, Andrei,
4: Miruna
2: și video.
1: Astăzi avem uh, un invitat uh, special altul de noi. Uh, te rog să te prezinți, Vlad. Vlad cum mă cheamă,
0: m-am prezentat gata. <laughs> uh, Vlad, poți să ne spui cu ce te ocupi? Păi, uh, în principal, fac niște spectacole. Să zicem că ce fac eu să încadrează la... Sunt mentalist un fel de iluzionist, așa, care se ocupă cu, mai mult cu mintea oamenilor, pentru că personal mie mi se pare că e o categorie iluzionismului care încă mai gâdile oamenii în sensul că mai aduce întrebarea oare e real sau nu. Și da, asta. Și principal, entertainer, cred că este cuvântul, că practic o asta mă cu și ori.
1: Ok, o să intrăm în mai multe detalii în decursul interviului, dar hai, întâi să vedem uh, video să ne spună cam uh, ce s-a mai întâmplat în industria
2: științei și tehnologie în jurul datei, în ar trebui înregistrăm. Sigur, în 4 iulie 1854 s-a născut Victor Babes, bacteriolog și morfopatolog român, fondator al școlii românești de microbiologie. În 5 iulie 1996 s-a născut Dolly, prima oaie clonată din lume, care între timp sigur a murit, și... <laughs> În 6 iulie 1885, savantul francez Louis Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul antirabic. S-a viața în băiat de 9 ani. Aș mai avea încă o mică chestiune. Chiar uh, astăzi, se săbătoresc mulți ani, din 9 iulie 1902, de când oamenii științi au izolat uh, acidul barbituric, substanța ce va sta la baza somniferelor.
1: E somn Așa.
2: Uh, hai să vorbim puțin de...
1: Uh... Nespălarea... A, nu, scuze, pericolul liste de șepticii <laughs> uh, Am înțeles că avem o discuție despre cineva care nu s-a spălat de mult Da uh, Obindu- hai... Eu am văzut că a început face, să nu-ți face o tradiție în aduce subiecte
2: împuțite la o emisiune <laughs> Aoleu, da, uh, da Cred că am fost influențat de episodul anterior uh, Kailash Singh, un indian în vârstă de 65 de ani nu s-a mai spălat de peste 37 de ani deoarece își dorește un fiu și crede că ezeii vor da unul doar dacă face acest sacrificiu. Lătează Daily Mail. Am văzut știrea și în telegraf, nu este doar o invenție a Daily Mail. Ok. Povestea spune așa. Sing spune că nu se mai spălat din 1974 când un prăt l-a asigurat că va fi binecuvântat cu un băiat dacă urmează sfaturile. Băiatul, bărbatul a încetat atunci să-și tundă părul, care a ajuns la o lungime de aproape 2 metri. Soția sa l-a că va refuza să mai culce cu el dacă nu-și face o baie. Însă nici amenințele femeii nu l-au convins să renunțe la angajamentul pe care și l-a luat. Ok, și cum se spală băiatul ăsta? Sing își petrece zilele păzind vite pe malul Gangelui, sub soarele arzător al Indiei, la temperaturi de peste 45 de grade. Cu toate acestea, singura formă de curățare pe care o tolerează este baia de foc. Un ritual zilnic care constă în fumat unor țigări de marihuana, rugăciuni aduse zeului Shiva și dansul în jurul unui foc. Vă imagineați că probabil că nu îi se pare așa de puțin important de faptul că nu s-a spalat de 37 de ani dacă fumează. Dacă fumează zilnic <laughs> Probabil că are o alterare. nu mai interesează. Știi? Da, da. Îi s-a alterat
1: noțiunea de spațiu și de timp. Așa. Și Sorry. pe mine mă ar apucă. Cred că alterarea...
4: Miros adică... urât, dar sunt atât de
1: fericit. <laughs> da, din cauza da. mirosului.
2: E Soția sa, Calavati Devi, spune că a încercat la un moment dat să-l oblige să facă baie. Împreună cu cele șapte fice ale sale, femeile au încercat să-l într în un râu. Însă Singa a să-l din strânsoarele lor și a luat-o la fugă. Spune că ar pe,
1: frate...
2: spune că ar pe să de că să facă o baie. Și singurul lucru care l-a putea face să se răzgândească ar fi un fiu. Wish granted. <laughs> ar explica femeia care s-a dat bătută. S-a dat bătute săracana. Au trecut deja atât de mulți ani când nu s-a mai spălat încât m-au obișnuit deja cu închisia. Bărbatul că este ținta multor răutăți din partea vecinilor care nu înțeleg angajamentul luat în fața zeilor. Copiii mă tachinează când trec cu bicicleta prin sat, recunoaște indianul. Nu înțeleg decizia pe care am luat dar nu voi schimba părerea, de- deoarece este voința lui Dumnezeu. Cred că mai degrabă e voința bătrânilor care a spus lui. Dar... da, da, da. No. da. Întrebarea este.
3: Toată chestia asta cu nespălatul nu reduce dramatic șansele de a face acel act care acel are, are probabilitatea de drop-a
2: unui fiu? După șapte fiice... că am făcut un calcul. La cât timp poți să faci doi copii distanță? Să zicem, la cinci ani faci doi copii, să zicem, nu? Teoretic.
1: Da, sunt oameni bine, care reușește să facă la mai un an distanță, unul un de alt, distanță. Adică... Corect.
2: Dar e clar Performări. că are... Ok, șapte ani, să zicem, da? să căsătările, s-a căsătările la 30 și un pic de ani sau 20 și ceva de ani, a scos în următorii cât, 10 ani, să zicem, șapte copii, șapte fete și de atunci, pe aparel, n-a mai încercat, <laughs> pentru că n-a mai reușit și poate s-a săturat, nu?
1: să s-a săturat probabil. Da. Deva să fi dus pe undeva să să taie trompele sau ceva de genul ăsta, <laughs> ca să zic, cu nebun ăsta, dacă mai faci un film...
2: dar da, l-aș face fericit, nu E, e foarte stranie povestea. Ah,
1: bun, bun. E, e interesant. Știi cum e? prost să nu spui mintea. Care mintea o
4: dinintezi?
1: <laughs> Am înțeles că tot, o să ne spună miruna. Da, tot la
4: pericolele lipsii de scepticism vorbim despre un bărbat care, într-o perioadă de mai bine de 20 de ani, a reușit să-i dea unei gicitoare 200.000 de dolari. Uh, aceasta i-a promis bărbatului că va ține spiritele rele departe de el uh, din moment ce acesta se a sub un semn rău. Uh, în ce două secele
2: și puțin o 12% din populația globului sub un semn rău sau
4: da Ea a explicat că încerca doar să-l ajute și l-a ajutat atât de bine încât l-a scuturat de această fabuloasă sumă l-a făcut să-și părăsească nevasta să se mute din oraș și să renunțe la afacerea de succes pe care o avea în domeniul imobiliar
1: Deci așa a, ajutorul mai rar
4: Da, bărbatul am dat și-a dat seama că este mă, tras pe sfoară de Sole Mio Balam Nicola, de 90 de ani. Aceasta o Sole este. O Sole Mio, cred că a cântat destul de bine după ce a pus mâna pe 200.000 de dolari. Uh, și a dat o judecată pe aceasta. Uh, femeia a negat că i-ar fi aruncat cadourile de Crăciun în râu. <laughs> și că ar fi furat verigheta. Și că l-ar fi pus să se mute din oraș. Uh, și uh, a, a explicat că vrea să curețe blestemele puse asupra familiei lui și că nici, nu, nici măcar nu a încercat, nu a dorit atât de mulți bani pentru sine, uh, ci Dar bărbatul, nu, bărbatul a fost de acord să-i doneze pentru un templu. Uh, White King. Horse Pike se chema templul uh, Trebuia să înceapă procesul recent, dar uh, cele două părți s-au înțeles în afara tribunalului, iar femeia a declarat foarte dezamăgită că este frică uh, că bărbatul va lua și va vinde teren, terenul pe care se află templul ridicat. Uh, deci, uh, data viitoare când vă mai gândiți că ar fi o idee bună să ridicați blestemele, fiți sigur că să țineți cardul, cardul de credit departe de voi.
2: Vă okay. la <laughs> acceptă carduri?
1: Da, spre deosebire de biserici au probabil M- post din ala, știa? Da, trebuie un post. Trebuie, un... Trebuie, trebuie.
4: Trebuie. 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 Trebuie.
2: trebuie să fie o afacere funcțională ca să ai carduri, că banca nu-ți dă un post așa
1: ce da. Ei, cred, ce, nu, dacă era vorba să legalizeze, crezi că era o problemă? Asta, asta nu, așa? sigur n a fost o problemă. Okay. 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 Bun, hai să trecem la interviul de astăzi, să întrebăm pe Vlad diverse lucruri. Mm. <laughs> a, așa.
0: Ce sigur pe tine știi. Da,
1: sunt, sunt, mă caracterizează bulbeala. Când te-ai apucat de chestia asta, când ți-ai dat seama că ai înclinație spre a fi...
0: Bine, eu sunt pasionat de magie, cred că am estimat eu că nu mai țin minte exact, undeva pe la șase ani, cred. am a tata un truc și, păcate, aia a fost declanșarea. Aia. Și am fost pasionat de chestia asta de la șase ani în continuu, în continuu, în continuu, de fiecare dată când găseam surse noi de informare, de fiecare dată mă apuca valul cu chestia asta. În clasa 11 am dat de surse noi de informare, cum pântecare și internetul, care a deschis o grămadă de uși, și mă apucat valul care nu s-a mai care Așa nu s a mai, mai s-a... dus. Da, nu s-a mai stins deloc. Nu.
1: Um, acum a
0: ce vârstă stai, 25 urmai să fac în vară acum. 25. Deci cam vreo 19 ani de când de când faci chestia asta. Da. Interesant. Interesant. Repede ai calculat.
1: <laughs> 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 nu, no, mă gândeam că uh, cam cât efort eforta această chestia asta, cam a,
0: nu, nici de departe, de departe nu e ușor. Adică trebuie să stai. Aveam când eram, țin minte, undeva în clasa 5, a 5-a, 6 avem. aveam o școală după amiază și dimineața eram singur acasă și stăteam câte două, trei ore în oglindă de nebun și pur și simplu mutam o monedă dintr-o mână în alta. Doar că să fac, de fapt, ideea era că nu mutam dintr-o mână în alta, doar făceam să pară comod dintr-o mână în alta și mă chinuiam să fac mișcarea să fie cât mai natural, să arate cât mai natural. Și făceam asta în continuu, în continuu, în continuu, în continuu ca să iasă. Deci e Trebuie să fie puțin obsedat ca să. să <laughs> <S-a> apasionat, <laughs> să
1: zicem. Poți să ne zici exact, de fapt, ce înseamnă ce înseamnă mentalist, ce, ce, ce presupune chestia asta?
0: Păi. Um, a, e practic o categorie a iluzionismului, care se bazează strict pe iluzii, nu e nimic altceva numai că tehnicile pe care le folosește un mentalist sunt puțin diferite față de cele pe care le folosește magicianul la care are, știu eu, o cu sclipici și scoate ei pur din pălări și așa. Adică eu... implică mai multe chestii psihologice, mai multe. Dar practic tot niște iluzii sunt. Mentalistul creează iluzia că citește gânduri, că, că manipulează oameni, că tot așa. Cam... Și
1: po- pot să. Ai, ai, ai indus vreodată ideea că celorlalți din jurul tău, că ai puteri paranormale sau ceva de genul ăsta? Dacă asta? le-am indus eu,
0: nu, eu pur și simplu mi-a făcut meseria și s-a întâmplat să creadă ei. Dar eu personal n-am. M-am pornit să induc cu IVA că eu am puteri paranormale. normal când se întâmplă. Uneori când fac ceva... Oameni care sunt puțin mai credul, zic că am puteri paranormale, numai că nu prea am știi? Da, spui
1: Dar spui explicit că nu, în timpul spectacolului sau la sfârșitul spectacolului, spui că nu, nu de fapt, nu asemenea
0: Eu, personal, da, zic. Se întâmplă să și zic și să anunț că eu nu cred în citirea gândurilor și, prac, imediat după aia demonstrez că aș putea, într-o anume măsură. Dar nu mi se pare că trebuie. Adică, în timpul unui show e doar un show și am voie în timpul showului să zic absolut orice vreau eu. Deci, absolut orice vreau în timpul showului. Dacă sunt întrebat în viața mea personală dacă cred ce am spus în timpul show evident că o să zic că nu, e doar un show și asta e tot ce e. Dar, da, eu personal aleg să zic în show-uri că nu cred în așa ceva.
1: Uh-huh. Și uh, crezi, că eu, uh, crezi că există persoane care, din cauza că poate omiți chestia asta... Au să zicem, poate să fie induși în eroare și să creadă că chestiile astea există uh, și apoi din cauza asta să poate să fie prinse în, în lucruri mai grave, de exemplu, cum am văzut mai devreme la rubrica pricolă Lipsi de scepticism să ajungă să creadă din chestia asta, te-ai pus pe problema asta? Da,
0: da, da, chiar. Um... Mi s-a întâmplat să cunosc oameni care, după o perioadă, după ce s-au mai obișnuit cu mine, să-mi zică, băi, eu la început, când te-am cunoscut, mi era frică să nu știam ce să fac, mă gândeam la tot felul de chestii, ca nu cumva să-mi ghicești la ce mă gândesc eu în timp ce. <laughs> și eram, poftim, <laughs> cum așa. Deci, și da, și sunt. Și mai sunt ăștia care sunt deja bă, păcăliți, că tu zici că după aia să, rămân, să devină păcăliți după ce mă cunosc mai. Bă. Sunt deja păcăliți, și în momentul când eu vin și le spun, băi, ce fac eu nu e paranormal, e doar un truc. Ei s-ar și-mi zic, ba nu, ba este paranormal că uite, știu eu și fac eu, dar vă v- e frică să recunoașteți și de genul ăsta, nu. Și ți-a
1: zis vreodată în față că tu ai puteri paranormale și să spună cineva, tu ai puteri paranormale? Da, și da, 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 dar ce să ne. Da, am fost,
0: <laughs> fost dată invitat la acces direct. Și singurul motiv pentru care m-am dus la emisiunea Acces Direct este pentru că era o emisiune în care erau invitați mulți paranormal de ăștia. Și am zis, nu se poate, trebuie să, e o ocazie specială, trebuie să-i cunosc, să văd ce e cu ei. Și ideea că pe, toți am cunoscut și înainte de emisiune și am vorbit un pic cu ei și după. Evident, după emisiune am vorbit ceva mai puțin cu ei, pentru că niciunul nu mai vrea să mai vorbească cu mine după emisiune. Dar la început m-am dus așa și am încercat, și cum e cu aia, cum e cu aia, încercam să... Mă fac că nu mă interesează, că sunt doar interesat și că n-am nicio legătură cu chestia asta și că doar vreau să știu și să-i pe ei ce zic, ce fac, ce dreg și să-mi dau seama cum gândesc ei adică de ce sunt convins și ei că fac tot felul de chestii de-astea paranormale și ideea e că în timpul emisiunii eu am venit și am făcut uh, uh, o chestie care am o furculiță, mă rog <sus> și <sus> uh, am făcut chestia asta și eu spuneam că domnule, e doar un truc Fac exact cum făcea Uri Gheller, numai că e doar cu și că nu! Săreau toți pe mine, dar nu puteai, adică nu puteai să vorbești pentru că ți-i pau pur și simplu peste tine. Și că nu, că noi știm că am citit că Uri Gheller face pe bune și că uite și că nu, nu face pe bune. Deci, ce, cum trișează el, trișez și eu, numai că eu am bun... simțul să recunosc. Și că nu, că noi știm că da, da și că mai e. Adică, încercau să mă convingă pe mine că eu că eu nu trișez deși eu știam foarte bine că trișez și da, fix așa e da. e destul de dubios ăștia care se s- ocupă cu asta și trăiesc din chestia asta că sunt mega convinși și încearcă pe cât posibil să convingă pe toată lumea că ei sunt și fac și de,
1: de ce crezi că sunt convinși oamenii așa ușor de, de trucuri de
0: genul ăsta? Păi din lipsă de explicații când n-ai explicație, trebuie să găsești una și asta e cea mai la îndemână. Când n-ai, nu poți să-ți explici ceva, trebuie să, să dea cineva ceva și primești orice sugestie ți se dă. Și
1: uh, ești de părere că, de exemplu, ce face Penn și Taylor ocazional să desconspire unele de trucuri, de regulă cele mai slabe, uh, e o idee bună spre a stârniși ceticizul pe ei,
0: Nu, des, desconspiră, nu știu, dacă... Asa că ei îți uh, arată cum se uh, folosește, nu știu, un gimmick de asta de magicieni, așa, și ți-a explicat cum a făcut și în secunda a doua, îl folosesc fără ca tu să dai seama. Ei, ei practic zică că desconspiră. Ei nu desconspiră mare lucru, e doar pur și simplu împung un pic uh, uh, mentalitatea asta. de, Băi, noi suntem niște magicieni, noi știm secrete, voi p- restul niște pământeni obosiți și noi suntem speciali <laughs> Nu, ei doar nu explică nimic și tot ce explică mai serios sunt trucurile lor pe care poți să le explice cum vor ei. Adică, da. Crezi C- că e o atitudine bună spre a stârni scepticismul?
1: Adică, da, da, normal, normal. Am văzut la tine pe, pe blog, chiar tu ne-ai indicat, un articol în care spuneai tocmai chestia asta. Vorbei despre scepticism și cum unii oameni se lasă înșelază de de tot felul de trucuri uh, poți să ne spui mai multe lucruri cam ce nu, unii dintre nu știu probabil că n-au citit articolul poți să ne spui mai multe lucruri, ce te-a făcut de exemplu să scrii articolul respectiv uh, de ce crezi că
0: e o... Păi da, pentru că au fost mulți care ziceau, bă, că eu am chestia asta și pe blog și în viața mea normală și în show și peste tot timp să uh, militez put, într-o anume măsură împotriva ăstora și religiei și mă rog mai multe chestii care eu le consider niște păcăle. Și mulți mă întreabă, băi, dar de ce faci, frate, chestia asta? Să pierzi spectatorii, să pierzi, că sunt mulți care sunt mega îndoctrinați la noi și dacă tu încerci să le uh, să le iei ce, cre, chestia asta în care ei cred, o să îi pierzi pe ei și îi băi, nu mă interesează pentru că, și de asta și scriu articol am scris și articolul, pentru că uh, uh, eu, eu am o meserie, adică prin natura meserii mele, reușesc să dau seama de o păcăleală atunci când o văd. Adică o recunosc. Pentru că și eu practic trăiesc din același lucru. Din păcălele de genul ăsta. Și, uh, asta e meseria mea, asta mă pricep și simt cumva că e de datoria mea ca eu care mă pricep la chestia asta să informez oamenii uh, în privința subiectelor de genul ăsta. Că asta e la ce mă pricep eu. Altul să pricepe la altceva să facă meseria... Lui, eu mă pricep la asta, o fac pe Cam mea asta, asta, asta cred eu
1: A fost vreo, vreo iluzie Vreun truc pe care l-ai făcut Și care Să zicem în mod sistematic A declanșat reacții De genul, ai putere paranormale Sau ceva de genul ăsta Sau n-ai observat lucrul ăsta vreodată
0: Uite, să-ți povestesc o chestie Că mi a văzut acum în minte eu, eu, Am făcut odată unei fete un truc Îi, îi puneam o carte de joc sub palmă și după ce ridica palma sub uh, palma, era altă carte de joc decât cea pe care o arătasem. Ideea că eu o schimbam cumva înainte să eu da. pun sub uh, da. palma. Evident că nu s-a schimbat sub mâna ei. Eu schimbam cumva înainte. I-am făcut chestia asta și la vă două, trei săptămâni îmi povestește Băi, eu nu pot să uit când mi-ai făcut chestia aia cu cartea sub palma. Uh, că țin minte că după ce mi-ai pus-o, m-am uitat eu la ea, am ridicat-o de pe masă și m-am uitat eu la ea și era acolo. <laughs> și mi-am dat seama că, uite, oamenii povestesc și țin minte total altceva Și adevărul că da, ăsta ă, ă, niște chestii care se întâmplă din cauza că noi folosim niște tehnici care ne ajută să creem ă, chestia asta Adică eu când fac un truc, mă gândesc, bun, cum realizez trucul pe loc și cum fac ca ei să țină minte ce vreau eu să țină minte și atunci când mi-a povestit chestia asta, a zis, da, uite, oamenii văd total altceva și ea probabil să duce și povestește cuiva trucul ăsta și zice, bă, uite, mi-a făcut și chiar și unui magician. Dacă îi povestești chestia asta, rămâne blocat și zice, n-ai cum așa ceva, nu se poate. Deci n-ai cum. Da. Și eu devin așa, un fel de Dumnezeu așa.
2: Da, <laughs> Știu da. că este, este un, o chestie psihologică, oamenii când au de-a face cu un eveniment care îi șochează. Da, nu știu cât ai șocat-o cu cartea, dar uh, un evreniu în care îi șochează. Uh, Destul de mult, după ce a spus. Da, uh, după ceva timp, timp să înflorească ce s-a întâmplat în jurul acelui eveniment. Și nu, nu a făcut efectiv mișcarea de a se uita la carte, dar și-o amintește pe, pentru că îi se pare că ar fi făcut-o. O da, da,
0: aia p- e că dacă eu vreau să povestesc ceva mai departe, evident că vreau să povestesc ceva mișto. Că eu povestesc de data asta, nu mai e persoana care mi-a făcut trucul, sunt eu. Da, Și da, evident exact. că timp să-l amplific ca să fie povestea mai mișto, mai entertaină. Da. Uh, cam, uh,
1: cam care crezi că e percepția publicului în legătură cu ce înseamnă mentalismul? Crezi că au idee ce înseamnă mentalismul, au idee ce înseamnă iluzionismul, care
0: e diferența dintre ele? Nu, de asta, adică la noi, eu mă străduiesc de câțiva ani buni să promovez chestia asta și în continuare, la fiecare show la început eu explic cu ce mă ocup că lumea nu s-o uită de deci ce asta face ăsta, deci nimeni, nimeni nu știe no. ce e la mentalizat. Și da, de fiecare dată la începutul show ului eu explic cu ce mă ocup și ce e la...
1: Și în genere, cum a fost? Cum? Cam cum te privește publicul? Te privește pozitiv? Le cum să zic, au primit mai bine, sunt oarecum, cum să zic, întrebarea ar fi ceva de genul, faptul că le spui că ești mentalist afectează într-un fel față de alte să zicem că nu ai spune să zicem că ai spune că ești iluzionist da, sau faci trucuri prin altă metodă crezi că faptul că spui că mentalist afectează într-un fel experiența lor de a privi spectacolul?
0: Înțeleg într-o anume măsură afectează eu personal cred că dacă le spun că sunt iluzionist ei automat intră în serțărașul în care ei au iluzionistul și ce știu ei despre el și când se uită la mine, se așteaptă la chestiile alea. Ideea că dacă le spun că sunt mentalist, unui om care habar n-are ce aia, nu mai umblă la sertărașul cu ilusionistul, stă curios să vadă cam ce naiba fac eu ca să-și pun în sertarul de mentaliști. A, deci
1: consider știu? că e de fapt o experiență, ofer o experiență unică chiar prin faptul că spui că ești mentalist și încearcă, nu mai te bagă în, da, în numai, categoria nu, nu, de iluzionist. Da, exact,
0: exact, exact. Asta okay. pentru cei care nu știu cu ce să mănâncă. Aia e că mulți știu despre mentaliști, lucruri total absurde, așa, că nu au nicio legătură cu... Uite cum mi a zis ea la început că ea e fana a serialului The Mentalist, care nu are nicio legătură cu mentalistul real. Deci nu are... Da, nu da, e doar un serial care nu are da, și
1: uh, Apropo de, de serial, uh, mai sunt ocazional trucuri pe care le face uh, personajul principal din serial... Ți-ai recunoscut vreunul din trucuri în serială sau nu l-ai urmărit?
0: Nu, ideea că, da, nu, nu să la zic cu el, dar nu știu că e de datoria mea să mă uit la serialul ăla, <hătări> nu de ce. Când l-am auzit, domnul, trebuie să-l văd. Indiferent, poate să fie prost, bun, trebuie să mă uile. Nu, nu f- te-am întrebat dacă uh, le-ai văzut. Uh, da, e. M- s- uh, face niște chestii, aici-colo, m- în cât un episod. Multe din ele n-au nicio legătură cu realitatea, doar niște chestii absurde care nu, n-ar funcționa în viața reală niciodată. Dar țin minte că făcut, vă, câteva chestii folosind niște tehnici pe care le folosim și noi. Dar puțin. Adică sunt mai multe în care facem o, o chestie care... Sunt mai multe
1: chestii hollywoodiene da, decât, da, da, exact, decât chestii reale. reale. Da, da, da. Ca de obicei, ca în filme. Nu, nu. Dar ai recunoscut vreunul în speță vreun anumit truc? Sau... Ai recunoscut mecanismul numai din spatele trucurilor?
0: Păi unele erau și prezentate ca fiind doar niște trucuri. Adică chiar și în film. Zicea, uite cum l-a păcălit pe ala. Țin minte că era o chestie cu o minge de baseball. Când îl pune pe cineva să zică mă știu, un număr sau un, un an, ceva în genul ăsta. Și el ținea mingea asta de baseball la spate sau ceva în genul ăsta. Și ăla zicea nu și după aia aruncă mingea și zice uite-te pe ea. Și pe ea era scris cu un creion fix anul ăla pe care... Da, și el practic îl scrisese la spate în timp ce ăla zicea, el scrisese pe minge. Asta e un truc pe care mai folosesc un mentaliști, eu personal nu, dar e un truc pe care mai folosesc mentaliștii și da. Um... Cam... De ce? Uite, tu ai venit
1: și ai uh, comentat la noi pe, pe blog și ai spus de um, articolul altul pe care l-ai, uh, l-ai scris la tine pe blog. De, de ce, ce ai tu împotriva aparatului psihologiei așa? Um, crezi că lucrul ăsta poate să-ți afecteze, um, să zicem, imaginea. Uh, Chiar cum ai spus tu, crezi că poți să pierzi din spectatori? Pentru...
0: Sigur, 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 sigur. Sigur pierd, dar prefer să iau puțin și de calitate decât mulți proști. Asta teoria mea. Dar
4: ce părere ai despre oamenii care în mod intenționat păcălesc lumea folosind trucuri pentru a câștiga bani? Uh, ca, de exemplu, uh, oamenii care pretind spiritiștii, pretind că discută cu morții, deși, evident, este o, este o tactică cunoscută, se cheamă cold reading. Uh, ce părere ai despre ei? Ce, ce ar trebui să li se întâmple acestor oameni și ce ar trebui să facă lumea pentru a se proteja mai bine de ei?
0: Păi, nu știu să gândească un puțin la asta. Adică, <laughs> și să te protejezi de noi. Și nu veni cu cold reading. Nu, știu că vii... Adică nu rămâi păcălit de... Nu știu, cred că trebuie să li se întâmple ceva. Trebuie pur și simplu să nu se mai ducă lumea la ei. Aia, o să moară de foame și gata, așa am scăpat. deci nu, Asta cred eu, că nu trebuie să le facem, nu trebuie să-i pedepsești. e bravo lor că au reușit să te păcălească. Știi? Adică eu sunt pro orice făcut bine, indiferent că e evil în esență sau e ok. Adică, dacă e făcut bine, bravo lor și chiar îi respect și felicitări. Dar... Asta să zic, oamenii ar trebui să se mai ducă. Dacă oamenii ar fi deștepți, oricât de
2: bune ar fi. Eu, o, o glumă care spune că nu e o problemă să vorbești cu morții. tot lumea poți să vorbească cu morții. Problema spune că morții să vorbească cu tine. Da, da, da. să da. răspund.
1: Da. A A-l ziceai mai devreme de, de faptul că, na, bravo lor că reușesc să-i înșele. Dar nu crezi că într-o oarecare măsură, noi cei care știm mai bine, uh, poate că ar trebui să... Să avem oare. Or- Bine, e clar că din faptul în care, felul în care spui și faptul că ai scris articolul pe care l-ai scris și ce sp- faptul că îți anunți publicul de lucrurile astea că într-o oarecare măsură consider că e necesară chestia, dar uh, într-o oarecare măsură ce ai spus acum mai intră în conflict cu, uh, cu ce ai spus mai devreme. Cum faci echilibru între cele două? Nu,
0: eu, nu, eu nu sunt anti-nimic. Eu n-am... Uh... Eu sunt doar pro gânditului mai ok. Adică n-am boală pe ei personal. Adică nu zic, bă, voi sunteți niște nenorociți, ar trebui să muriți în china. Nu. Pur și simplu, eu zic, voi ăștia lanții, vedeți că s-ar putea să fie niște nenorociți, știți? Și voi trebuie să gândiți pozitiv, nu ei trebuie să moară. știți? Aia. Voi trebuie să fiți ceva mai inteligenți. Aia. Că nu, eu nu sunt. Eu n-am chestia asta cu um, um, N-am, nu urăsc pe cineva, cum sunt ăștia, cum nu știu, urând manelele. Nu, undeva, nu plac manelele, nu ascult sau ceva, știi? Adică nu mă apuc să militez împotriva lor. Pur și simplu...
1: Am înțeles. Uh, poți, poți să identifici vreun lucru care te-a... să zicem, din sistemul educațional sau din mediul social uh, care te-a influențat, să zicem pozitiv sau crezi că ar fi un uh, lucru care ar, ar putea să, să facă oamenii mai sceptici sau și unul care e negativ și ar putea să-i facă mai credul, mai uh, ușor influențabil. E vreun element, să zicem, din educație sau din societate sau ceva care ai spui, uite, chestia asta este cu adevărat pozitivă și aș vrea să o să, o, să zicem, să învață cineva la școală despre psihologie sau despre anumite lucruri. E vreun lucru de genul ăsta care crezi că Poți să dificil uh, de ambele
0: părți? la școală sau așa, pur, pur și simplu cred că dacă arăți unui om uh, un păcălitor de ăsta și îi explici cum te păcălește, automat el a învățat că bă, există păcălitori care te păcălesc. Dacă îi arăți unui om, uite unul care uh, face cu tare lucru, chiar dacă e o păcăleală și o așa, el crede că sunt oameni care fac cu tare lucru.
1: Nu din punctul ăsta de vedere, consider că senzaționalizarea acestor fenomene, de exemplu, la televiziune, la televiziuni, cum se spune, a, uite, ăla vorbește cu morții sau vezi Carmen Hara sau alți indivizi de genul ăsta, crezi că e un lucru îl consider un lucru negativ din punct de vedere, pe că practic faci Evident oameni, că credem. este
0: negativ personal senzaționalizarea cum ai spus așa, da. senzaționalizarea lor mi se pare greșită pentru că televiziunile trăiesc pur și simplu în rating și trebuie să facă cumva păi ei nu-i interesează să te educe pe tine tu nu trebuie să te aștepți ca ei să te educe pe tine, n-ai de ce să uh, îi judeci pe ei să-ți județi televiziunile În schimb, educația ar trebui să fie de acasă Adică în momentul când te uiți la televizor Să zicem că ești copil și când începi să fii educat Părintele ar trebui să zică Uite la televizor, la faci, așa Dar să știi că în realitate nu e așa știi? Adică educația nu trebuie să vină de la Ăsta, dar
2: da, mi se pare ok că... Să știi că teoretic În deontologia jurnalismului Este, este inclusă și educarea publicului da. Mm. da.
4: Mm. Teoretic <laughs>
2: Okay.
1: Um, tot, eu tot încercam să duc pe, pe panta educației Un picule sau legat de școală um, Mă gândesc dacă consider că vreuna din lucrurile Din școală influențează în special negativ uh, Abilitatea oamenilor de da, a... Abicel... Ora de
0: religie Mi se pare cel mai absurd lucru posibil Ora de religie Mi se pare că n-ar trebui să fie niciun caz așa Bănuiesc că și voi aveți de Cu să începea ora, ne ridicam picioare la, Spre răsărița cum era așa trebuie să faci rugăciune. Mi se pare absurd și bizar așa și nu ar trebui să mai întâmple și nu sunt de acord cu chestia asta. În schimb, dacă la ora de religie s-ar zice, uite, există religie, aia există religia, aia unii zic că e pe bune, unii zic că nu e pe bune, adică ora de religie e pur și simplu un fel de istoria religiilor cu uh, tratată cu pragmatism, așa cumva, adică... Da,
1: deci practic o abordare laică a fenomenului da, exact. religios. Da, exact. Sau, exact. din punct de vedere istoric, a fenomenului religios. Ai participat la orele astea? Ai fost... Ai fost... Ai beneficiat de îndoctrinarea școlii? Da, da,
0: normal, normal, normal.
1: Uh, ai... Și a fost, să zicem, când ai uh, Nu știu... Ai ajuns un piculeț mai mare, te-ai retras de la orele respective sau...
0: Nu știu, un piculeț mai mare. Adică în uh, liceu deja nu se mai făceau orele astea serios... Eu nu știu dacă, până unde a, a funcționat chestia asta, dar eu, da, în liceu nu prea mai făceam religie și când eu ceam, nu mai se făcea rugăciune. nu se mai. De, de ce în special crezi că religia e, e nega, problematică? E, e problematică da. Păi e singura, cred că singura materie pe care o faci la școală, că nu e științifică deloc, adică nu are legătură cu știința. Pur și simplu zic niște chestii, oatevără. Știi? Adică e o materie în care e singura materie care te poate influența negativ.
1: Păi uite, dacă e vorba de știință, aici am putea să vorbim despre de sport. Care, Așa, că, care Care nu are, De ce?
0: Cum de ce? În ce, în ce adică făcut niște... Bănuiesc că nu sunt un expert în sport, dar bănuiesc că s-au făcut niște studii în care s-au stabilit niște norme în care tu poți să faci sport mai ok, să te dezvolți tu din punct de vedere fizic și tot așa. Asta... Eu,
1: eu știam care e abordarea științifică, dar am vrut, să, am vrut să te pun pe tine în fața <laughs> explicației. A ah, okay. răspuns bine? Da, a <laughs> răspuns bine. A de ce <laughs> la sport. <laughs> ok. Uh, nu știu, eu, bine. eu momentan, nu știu, ai fost răspuns foarte repede și mă simt oarecum pus la colț că nu reușesc să vin repede cu întrebările în continuare. Eu nu, nu mai am întrebări. Mai aveți reuși?
2: No, ai avut vreodată ocazia în vreo emisiune să fi cum ar fi partea sceptică a unui, a unui șarlatan care își făcea show, numărul, în afară de ce ne-ai povesti mai devreme. Adică tu să fii acolo și să-i spui lui, băi, asta e un truc, nu ai, nu ai vorbit cu morții, n-ai făcut... Din păcate, nu. nu. Mi-aș dori,
0: evident, și atunci a fost o experiență mega tare după capul meu. Da, mi-aș dori, dar îți dai seama că nimeni nu nu ar chema...
2: În în show-ul tău, că știu că ai avut un show la televizor... Acolo erau trucuri sau era hipnoza? Chestia
0: cu hipnoza, da, nu era, nu era niciun truc asta. E întrebarea pe care o primesc de la absolut orice om da. care menționează emisiunea. Absolut orice om. Bă, am văzut emisiunea, ok, haha, dar nu e pe bună, este... Nu, e fix pe bună. Asta e că e, în momentul când m-au chemat ei să facem, uh, uh, să facem emisiunea asta, mi-au arătat un format uh, și m-au întrebat, Pă, crezi că putem să-l facem? Adică, până la urmă, de ce m au fi chemat pe mine? De ce n-ar fi chemat un actor și... Na, de ce m-ar fi chemat pe mine Șezi? Da, putem să încercăm, pentru că nici eu nu avem foarte mare experiență la capitolul himnoză și am zis că putem să încercăm. Și ideea că am făcut undeva din primăvară până în vară când am început să facem filmările, casting în fiecare zi, ca să găsim oamenii aia, Pentru că ce se vede la televizor e doar bucata cum ar veni fi de final, până să ajungem să fie oamenii în halul ăla. Au trecut prin o grămadă procese, adică e, și în ziua filmării se făcea o inducție care dura undeva la o jumătate de oră până începeam să îi alegem pe ei cei e, sugestibili și din ăștia să-i alegem pe cei mai amuzanți și cei mai cretinți, nu știu, că este <laughs> e cuvântul care Care ar fi în stare să facă toate chestiile alea. Adică nu, poți, faci, nu faci nimic hipnotizat, ce n-ai faci în mod normal. Și asta era un... Dar ideea că... E, erau foarte bune chestiile care se întâmplau acolo. Păreau atât de... Adică, părea imposibil. Cum, cum să face așa ceva în om? să dorm zici dormi și lasă doarmă. Și de asta oamenii nu cred. Pentru că e greu să crezi așa ceva. Dacă, poate dacă ai asistat la tot procesul, poate ar fi mai ușor. Și chiar au fost niște jurnaliști care au venit special să vadă dacă e pe bună emisiune. Și au asistat la filmări și au și scris un articol în revista... Nu mai știu o revista de asta colorată.
2: că emisiunea, într-un fel, este un bun... Era un bun target pentru sceptici, adică pentru a exersa scepticismul. Pentru că, pe de o parte, avea partea de un scenariu, presupun, care semăna cu toate acele show-uri în care se duc oamenii și se ceartă pe diverse uh-huh. teme, care na, sunt uh, actori. Și, pe de altă parte, avea și partea asta incredibilă, unde zice, bă, de ce ar, cum ar, cine, cine ar face, cine ar mânca, ce am văzut eu, era un clip cu unul care mânca o ceapă, uh, de ce ar mânca cineva o ceapă, pur și simplu pentru că i s-a spus la emisiune, trebuie să fi plătit bine să faci asta. De deci ce ar vrea să se ducă să facă asta? Uh-huh. Și a, a, e, e, Era într-un fel bine că exista de emisiunea de că... pentru că îți d- spunea întrebările astea, știi? adică te cu două, aveai două chestii. Este scenariu și face, este doar un joc sau este pe bună pentru că nimeni n-ar face chestia asta de. Da, au fost
0: chestii mai grave, nu doar chestia cu ceapa. A fost ja. unul care, pur și simplu, și-a pus-o daie de, de epilat pe picior și și-a smuls-o de pe picior fără să clintească o geană. Deci nimic. N-a reacționat în niciun fel. Ideea e că emisiunea asta nu consider consideră emisiunea mea, nici pe departe. Eu, pur și simplu, am fost angajat acolo să fac meseria. Scenariu, scenariile pentru toate sketchurile alea au venit de afară, că e un format cumpărat, se făcea în 93 în Anglia. Închipuiesc că la noi, nici acum în 2010 sau când a fost, nu nu putem să arătăm ceva așa și să o, lumea să o halească, pentru că în Anglia 93 se făcea și se înghesuia oamenii să, să ducă la emisiunea aia în public. Și sketch sunt ale lor, mie nu-mi plac, mi se pare un mor ieftin și obosit. Da, mi-a făcut meseria, mi-a luat bani și a plecat.
4: Vreau să te întreb, care sunt reacțiile pe care le primești în general de la oamenii pe care îi cunoști când află cu ce te ocupi? <laughs>
0: Ah, cel mai multe ori urmează niște glume de asta pe care le aud de 30 de milioane de ori, că o să-mi pun la un dat o predicție o să am un buzunar. Știam că o să-mi pun întrebarea asta, <laughs> gen, știi? <laughs> și, da, și, da, poți să mă faci, dispar, hai, zim la ce mă gândesc, bla, bla, da.
4: Dar s-a întâmplat vreodată ca oamenii să se arate temători de faptul că le citi gândurile, să te evite să încerci Da, Da, am rău. povestit
0: și mai devreme că, da, da am să pe cineva care. După o perioadă, după ce ne-am cunoscut mai bine, mi-a zis că bă, eu credeam la început că eu stăteam, nu știam ce să fac, să nu... și da.
4: Și vreau să te mai întreb. Cât, cât de dificil este să faci totuși un show de genul acesta cu public, cu audiența, aia, pentru că unii mă gândesc că sunt impredictibili și au. Da, normal,
0: și mie e destul de greu că nu pot să repet acasă că singura casă nu să fac nimic o știu ce am de gând să fac, știu cum am de gând să fac, dar oamenii sunt oameni și cine știe pe cine chem și ce îmi face și ce... Bine, în timp am învățat cum să controlez un pic oamenii pe scenă să facă ce vreau eu și să se comporte cum vreau eu și în cazul în care se comportă diferit de cum vreau eu, am soluții și știu cum să o dau ca să-l întorc un pic.
1: Ți s-a întâmplat no. să m- să ai, să zicem, din cauza locului în care erau în sală anumiți spectatori să îți spună după spectacol cineva că, uite, m-am prins cum mai făcut trucul ăla sau ceva de genul ăsta? Uh,
0: da, mă rog, niște trucuri, eu nu pun că oamenii nu se prind. Eu plec de la premisa. că, băi și dacă se prind, vreau să aprecieze felul cum am, cum am făcut chestia <gântul> și... Așa, dar mai sunt unii care vin după show și îmi zic, mi-a plăcut aia, știu, ai făcut-o cu NLP și ai folosit niște tehnici și eu, și știu că n-am făcut așa nici pe departe. Și e foarte încrezător și bucuros că au auzit ei de NLP și vin la mine și îmi spun că, băi, mi-a plăcut aia cu NLP, o, a fost super, da, uite, acolo, știu, m a prins. Pentru... Okay, restul nu m a prins, aia a fost tare. Da. Pentru, pentru ascultătorii,
1: poți da. să spui ce înseamnă NLP?
0: Da, eu... Programarea neurolinguistică. Da, programarea neurolingvistică. Eu personal nu prea o ales pe asta cu NLP. E, practic, psihologie pusă în altă propoziție. Cum ceva așa o văd eu. Nu e nimic special. E, pur și simplu, niște tehnici psihologice îmbrăcate puțin altfel.
2: Niște psihologi ne spuneau nouă că nu este tehnică validă. Adică are succes relativ, depinde de...
0: Păi, dacă are succes relativ, nu înseamnă că nu are succes. Da, asta vreau să. După standardele mele, Păi mie îmi plac chestiile care merg mereu.
4: Și vreau să, să mai pun o, o ultimă întrebare. Um, o să mai pun și o întrebare. <laughs> uh, vreau să mai pun o întrebare. Uh, câți dintre oamenii din audiență, dacă ți-a întâmplat vreodată, uh, par a fi venit la show-urile tale numai pentru a demonstra că păcălești sau a încercat să găsesc un cuvânt în engleză tu, debunk
0: <laughs> că ei poate să vină. Și, dar în momentul când eu urc pe scenă și zic eu nu cred în așa ceva. Ce o să fac eu? I- îți dă niște trucuri. E practic. Să a așadat în scaun nu, și dar, nu mai ce mai facă. Nu în... zică, faci niște trucuri. Pă, da, tocmai v-am spus.
4: <laughs>
0: adică ce? să.
4: Nu, dar să încerce să te provoace. Să te... să încerci... hackle. Da, tu hackle. Să... A,
0: evident că avem soluții și pentru hackler. Și așa, dar... Da, adică ce poate să-mi zică? Să-mi zică, da, ia, fă-mi... zi mie acum la ce mă gândesc acum. <laughs> Da. Păi nu pot. Adică, plec, adică nu vreau să demonstrez că eu pot să fac orice. Nu, zic nu pot. Ascultă regulile mele, știi? A, eu pot să fac chestia asta când controlez eu circunstanțele. Aia că nu am pretenția să cred doar că eu citesc gânduri mereu sau... Știm noi mai bine.
1: Da, și ultima mea întrebare. Uh, nu știu, ai văzut cumva emisiunea Phenomenal cu da, da, da. Chris Angel și Geller. Cam uh, ce părere ai avut de, de show respectiv? E o chestie utilă pentru uh, popularizarea mentalismului sau și sau a interesant
0: că e un format creat împreună cu Uri Geller, care se plimbă cu el pentru toată lumea. Ideea că e interesant că Uri Geller acum nu mai este da, nu se mai paranormal, a cu elementalist. Și că, da. Deci, și-a dat seama că, nu mai merge. Am păcălit oamenii, e ok, dar acum prea mai merge. Trebuie să vin și eu să spun o chestie un pic mai vagă, din care pot să las un pic cu deschisă, știi? Dar... Tai da, un show TV. Eu nu știu, nu prea pot să apreciez show-urile TV decât ca niște show-uri TV. Pentru că un show TV are total alte reguli decât un show live... În care nu poți să faci ce faci la televizor niciodată. Adică sunt o grămadă de chestii la televizor adică, care nu se pot face. În, în, în special poate
1: live. să, un truc care nu iese de exemplu la TV, poate să fie filmat din nou dar uh, normal, poate să fie, fie filmat
0: fie... poate uh, se întâmplă chestii care sunt tăiate da. și tot fel de chestii de genul ăsta da, în, fie, într-un show live nu poți să faci chestia asta. Dacă ai făcut greșeală ai făcut-o. Ups! <laughs> da, nu mai merge. Și, ți s-a întâmplat vreodată să faci vreodată la de greșala
1: așa da. de mare?
0: Și... Uh, și întotdeauna sunt pregătit pentru posibile greșeli, în sensul că uh, la început nu eram, pentru că nu știam, dar experiența m-a, m-a învățat că în momentul când fac ceva, mă gândesc, bă, ce poate să ia să greși la asta? Poate să ia să aia? Bă, în caz că se întâmplă. O să am grijă să nu se întâmplă, dar dacă se întâmplă ceva, ce fac? ce backup am. Și de obicei e posibil ca oamenii să vină la show, să vadă că am făcut o chestie, de să nu-și dea seama că ăla, fost, ăla de fapt a fost planul meu de rezervă pentru chestia care n-a ieșit cum trebuie. Da. <laughs> da, și să am tot felul de out-uri d așa. De... Asta,
1: asta o faci făcând nespus spunând de la bun început care o să da, fie rezultatul da. trucului.
0: Mă rog, asta ar fi una din variante, da. da. care nu, asta... nu știu oameni ce orumea se întâmplă și poate să se întâmple pe orice. Cam, cam <laughs> cum sunt postdicțiile, așa. În fel. Da, am e așa. că și, și cum ți a zice ție gândește-te la un număr de la 1 la 9 și eu, eu l-am scris undeva și tu zici Zic, nu poți să zici 3, 3. și nu e, eu să zicem că scrisese în 7 și zic 4 te-am făcut și pare o glumă, ochii okay, am peste, nimeni nu știe că eu, am, eu urma să-ți arăt, uite știam că o să fie 7 eu l-aveam scris aici, dacă ziceai 7 eu ți-l arătam, dacă nu patru a și eu o glumă ha, și nu imi nu ce aveam în Dar dacă tu ziceai 7 și te-a mai, lumea era șocată. Da, da. Așa eu așa făceam așa. atunci o sectă repede și toată lumea credea în mine. Și...
1: A, așa. Așa. E, într-o oarecare măsură ține și de educație, nu chestia asta. Ai, considerat, ai văzut vreodată că știu, trucurile tale au fost mai bine primite sau mai prost primite de o anumită categorie? Care a, normal, face-o? normal.
0: de exemplu, eu am un show pe care îl fac de mai bine de 3 ani de zile care în momentul ăsta e exact la fel. E exact exact la fel ca la început. Deci replică cu replică de fiecare dată când îl fac e exact același show. În funcție de public poate să iasă prost sau bine. Fiind exact același show poate să iasă diferit. Mm-hmm. Am înțeles. Ok.
1: Um... Cam atât avem pentru interviu cu tine. Uh, înaintea emisiunii ne-am pus de acolo că o să rămâi alături de noi să vezi cam, cam care e bucătăria internă a show-ului. Așa că o să trecem la subiectul următor. Okay. Scoate uh, polonicul, scepticule! Mersi, mersi, mersi încă o dată pentru interviu uh, și că ai venit alături de noi. Uh, hai să vorbim de, următorul, să vorbim de subiectul care îl avem acum. Uh, încă o extindere oarecum la... Pericole lipse de scepticism. O să vorbim puțin de recentele fenomene cu atacările ambulanțelor și cu motivația din spatele lor.
2: Da. Știrea este Isteria răpirilor copiilor pentru organe. Ambulanțe atacate cu pietre în capitală, medici agresați. Și găsim realitatea. lidul este în felul următor. Zvonurile privind răpirea copiilor pentru prelevarea de organe a creat o isterie. Cu toate că poliția încearcă să liniștească populația, îi spune că nu au fost înregistrate cazuri de răpire de copii pentru prelevarea de organe și că mesajele care circulă pe internet sunt false, în realitate se înmulțesc cazurile de atacuri asupra ambulanțelor. Un astfel de atac a avut loc recent în București, unde o ambulanță a fost atacată cu pietre în capitală. Da, în capitală, a avut, da, foarte ciudată exprimare. Ok. Um, Era o ambulanță din capitală. Da, care a fost atacată în București. <laughs> Perfect. Sens. Așa. <coughs> uh, datorită unor zvonuri false angajații întâmpină dificultăți în activitatea de salvare de vieți omenești au fost situații de agresiuni verbale și agresiuni fizice sub pretextul că răpesc copiii Conducerea Ambulanței București neagă că ar fi implicată în aceste acțiuni. Ambulanț- ambulanțele noastre sunt vopsite în culori distincte și poartă toate emblemele distinctive, toți angajații poartă echipament de protecție în culorile portocaliu cu, cu blomarin. Exact ca răpitorii! Da, a declarat Alice Grasul, medic uh, coordonator al Ambulanței București.
4: Mă întreb, în câte țări este necesar ca șeful Ambulanței să iasă să spună nu răpim copii, vă promitem!
1: <laughs> Noi, cred că, din punctul de vedere, suntem nici măcar în lumea a treia. adică. Da, Da, discutam mai mai înainte să începem înregistrarea Și Vlad a zis, chiar a pus întrebarea Care e modul de gândire? Adică, cum cum faci saltul de la... De la la stăteam
0: pe bancă și mâncam semințe La uite o salvare și o mărâm cu pietre
1: (laughs) Și și nu neapărat asta Adică, ok, crezi că... Crezi în primul rând că ai copil că să se răpesc copii? Ok. Să zicem că am ajuns să crești, chestia asta pentru că toată lumea zvonește de, de lucruri. Dar cum treci la acțiune? Adică Mă gândesc, nu, mă, da, da, mă
4: gândesc că e furia crescută Pentru că pornește de la o povestire Pe care au o de la cineva uh, mai au, Evident Povestea pe măsură ce continuă să fie repetată Devine din ce în ce mai bombastică Până când ajungi era, Țin minte că l-am văzut pe un domn la televizor Care explica că auzit de copii Care li se preleva organele Și după aia 15 milioane de lei vechi Erau îndesate în abdomenul copiilor Și erau lăsați pe undeva și da. cu cât povestea devine mai horror, cu atât crește nivelul de furie al populației. Ajungi până la nivelul în care îți vine să arunci cu pietre la ambulanță.
1: asta e cu, cum era cu răpirea de persoane și prelevarea de organe din Bulgaria. Că și erau băieți de treabă încât te lăsau într-o cadă cu gheață. Nu te lăsau să mori. Da, da, da. asta uh, clasică cu un telefon
3: lângă. Da, și cu... că tu mai ți-a fost... De Triniciu, da, da, deci a,
1: da, e, e, așa niște, niște adică vorba aia noi, nu suntem criminali, suntem decât hoți Da
3: Dar cum mai era o cu o ambulanță în care se furau nu, nu de la copii de data asta, ci pur și simplu umbla o ambulanță prin oraș și urma organe cu el. A fost un film pe tema
0: asta.
2: Cum un ambulanta s și te urcăi în ea ca să ți ia organele. Ce faci? Din pe, așa se era, pe, era pe frecvență cu, cu ambulanța normală și pe, pe ideea că aici se mișci gratuiti, intrăți la sarmale. La ce, de ce intrai nu, în ambulanță? Nu, 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 n-a uzi că
1: un film, un film. Erau nu, pe nu, ce?
3: Asta erați bun real, dar a fost un film pe temat asta. Cu ambulanță veche care un blag în oraș tot
1: așa. Și urmăreau frecvența pe care da, discutau ambulanța. Da, da, și de fapt
4: era o ambulanță fantomatică cu niște fantome, nu. No. No. <laughs> nu,
1: nu, nu, nu era scubidu Dar
3: <laughs> era un film. Așa mai era tot scrisoare aia cu acele lăsate în cinematografe și care te A da, da, cu Bun venit în lumea Sida.
1: Uh, Sida nu? Așa. Asta, asta cu bun venit în lumea știi, dar ei știi așa... Uh cinism extrem sau ceva. Ah, nu știu. M- m- adică, măcar să știi ce imoral sunt ăștia, pun ace și după aia zic mua. Cred că,
4: cred că asta s-ar putea să fie și efectul tehnologizării societății, pentru că pe, pe, când eu eram copil, aveam 8-9 ani, cea mai mare distracție era să dai telefoane, să iei cartea de telefon, să te deschizi da. la o pagina anume, să dai telefon, să spui o prostie la telefon, ca de exemplu, vezi că fuge frigiderul sau uh, aragazul tău arde. Poate de genul nu dar acum, acum. Bine, merg mai bine în engleză cei drept. Dar um, acum avem internet, avem o grămadă de alte mijloace de comunicare și cred că copiii nu mai sunt satisfăcuți cu un telefon de classical prank call. Și atunci e uabient, te deci cu acei ameninț da, cu sida.
3: Acasă, cu siguranță sunt făcute de copii.
4: Da, bineînțeles. De
1: copii m- mai mari așa. Da, copii la minte, deci, măcar. Că, 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 la un moment a fost un
4: început la Dar e interp-
1: asta. Și după aceea a fost transmisă de. mi-a plăcut, de că, plăcut, că, plăcut că erau uh, tot felul de articole în care povesteau, toți era, povesteau același lucru. Că am auzit eu că la Molul din oraș nostru, orașul nostru, la Molul ăla era cineva cu copilul și au venit unii, au luat copilul, l-au dus la baie, l-au tuns acolo pe loc, au schimbat hainele. În timpul ăsta copilul n-a urlat, nu țipa nimeni, nu i s-a spus suspect că cineva tunde un copil la baie într-un mol. Cu cine? <laughs> l-au luptat cu foarte cu ce sau cu. cu nu, mașina. avea un stilist. Că nu a, putea da, să-l tunde da. iurea, așa. Seama tu, că tu, apropo, urât după apropo de stilist, a fost acum, recent, o emisiune la România au talent cu unul care tundea foarte repede, așa, în vreo 30 de secunde, se făcea o freză nouă. Ia Probabil că l-au angajat pe organe. Da, chiar așa. <laughs> Asta vreau să zic, adică omul ăla deja e suspect, ar trebui să... Trebuie să, să vă, vă mai după.
2: citesc din, 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 din articol, conferința de presă, a fost de, o conferință de presă și de către poliție, ca să fie foarte clar. Poliția declară că nu se fură organe pe stradă, ambulanță, trebuie... Or, a fost organizat după ce în ultimele zile au circulat pe internet mesaje care anunțau că în București sunt răpiți copii care au ulterior să fure organele. Măsările au, pr- au fost primite de foarte multe persoane, astfel că a început o întreagă isterie. Ca exemplu, joi seară, un om a străzii a fost bătut doar pentru că se afla la mică distanță de un copil și pentru că o vânzătoare a strigat că este răpitor de copii. Incidentul a, fost, a avut loc pe calea moșilor și este cercetat de polițiștii secției 8. C- ca să spun așa
3: din prima, faptul că polițiștii au negat înseamnă că este clar un cavar. Da, păi asta,
1: asta, asta vreau să zic și eu, că în, în, că în orice conspirație au apărut zvonuri că de vină e poliția, că ei au pornit lucrurile. Am, am citit comentariul dintr-un articol de genul ăsta și spunea foarte clar că cei care fac chestia sunt poliția și sunt pe mână cu salvarea. Toți. Deci, da. toți nu e nici măcar unul care să fie mai moral. a vorbit așa. cu un medic. Da. Deci așa? toți au vorbit, au vorbit, deci toți polițiștii, Măi împreună cu se, toți se medicii Se vorbiră și se sfătuieră. Exact. <laughs> se vorbiră și se Ca să conspire împreună, să facă chestia, pentru că polițiștii sunt pe punctul de a fi restructurați și să nu-și piardă locurile de muncă. Și medici sunt pe punctul de a fi restructurați. Exact. Cu o mână spală pe deci, Exact, exact. O mână spală pe și cu ambele ne spalăm la fund. Uh, <laughs> De tot felul de rahaturi de genul ăsta. Dar întrebarea mea e simplă, adică de ce, nu, de ce nu pun mai multe persoane întrebarea? Ok, îl cunoști pe persoana? Cum îl chemăm pe copilul ăla? Adică, eu, hai, hai, hai te înțeleg, să zicem să presupunem, presupunem că într-adevăr politicii sunt parte din o mare conspirație de a răpi copii. Toți. Bun, toți. Au primit memo. Ok. Întrebare. De ce nu auzim un nume concret? Uite, Tica de la, de la Cluj sau Gheorghe din București a avut copilul, ofera copilul în molul X și la ora nu știu cât, la pierdut era acolo a și ea s-a trezit fără copil și l-a declarat la, la poliție. Poliția a venit și apoi a început să-l amușamaliza. Acum ce facem? Crește conspirația? L-a, la bătut și păla pe părinte? A, a prelevat și la organe? A sau dispărut și părinte. Adică de ce nu auzi niște date concrete? Cât de greu să.
4: Într-o notă mai serioasă, cred că ar trebui spus faptul că, în general, Consider că datoria părintului să stea cu ochii pe copilul lui, să nu-l lase să umble pe străzi ca să poată fi răpit nu numai de ambulanțe, ci să-l protejeze în general de rele și să-i explice copilului dacă cineva încearcă să te o ambulanță, țipă!
1: Da, asta, asta e într-un fel pe care se bazează și tot fenomenul, pentru că oamenii sunt, chiar sunt, sunt. Devin paranoici Devin bă, foarte paranoici când, În momentul în care copiii copiilor Sunt în pericol Și tocmai de asta Tot zvonul a luat amploare Pentru că cum dacă ce mi se ar Dacă mi-ar spărea mie copilul Și automat de aici vine toată chestia Că cineva e bătut da. din cauza că zice C- unul Ăla răpește copii Chestia Ui. că
3: lucrurile astea prind rădăcini Într-o societate foarte instabilă De exemplu prin Guatemala Se întâmplă lucrurile asta, Dar acolo a fost război civil da. Păi de, de, de unde e ideea asta? Nu, 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 nu sunt pur și dispariți de copii așa Da, nu,
1: pentru nu că oamenii nu au încredere în, răd credere răd în poliție Uite Da, ești...
4: oamenii nu au încredere în autorități Asta e problema De câte ori nu au fost știri cu uh, ambulanțe atacate Pentru că veniseră să ajute pe cineva Dar oamenii nu vroiau să lase bolnavul să plece din casă da,
3: dar Ideea este că chestia asta cu copiii dispăruți Nu are rădăcină în realitate
4: nu, dar este, nu suficient, este, suficient, este suficient să lansezi un zvon Mai ales într-un, într-un mediu atât de uh, lipsit de control Cum este internetul Și nu spun că e un lucru rău E un lucru foarte bun că internetul este lipsit de control uh, dar, uh, Pentru că permite libertate de exprimare Dar e foarte ușor în clipa în care uh, Oamenii au o, încre- o lipsă de încredere față de autorități să-i panichez cu cel mai mic zvon. Iar ăsta nu este un zvon mic, este o chestie foarte da, gravă.
3: Trebuie să adreseze un stres, că e deja existent o temere a lor.
1: Da, păi uite, chiar am văzut la un moment dat un articol pe un blog destul de popular și povestea de, vorbea de chestia asta și lasă și zice, hai să nu unde a zvonul. Și era clipul ăla care era de la poliție cu telefonul răpirilor sau nu știu cum îi spune, ceva de genul ăsta. Și practic de aici a insinua blogul respectiv că de aici a punit zvonul că dacă n-ar fi fenomenul ăsta atunci de ce ar fi nevoie de, de acel telefon? Dar culmește că tocmai telefonul a fost făcut tocmai pentru a liniști oamenii, că în caz că se întâmplă, poate să sune direct la telefonul ăla și să apară, să răspundească foarte repede informații reale, cu nume de copil real, cu vârstă real, aspect real. Uite, avem o poză, ăsta a dispărut. Dar în momentul în care crezi că poliția este parte din conspirație, ajung să crezi că, eventual, și televiziune împreună cu Poliția mușamalizează împreună și de aia nu răspundesc informații reale și, evident, conspirația devine din ce în ce mai mare și se rupe sub propria greutate. Și, adică trebuie să fie și cred bine. că
4: există și o, o, un oarecare nivel de paranoia în rândul părinților. Bine, vorbesc în necunoștință de cauză pentru că eu nu am copii, dar țin minte că de când eram copil era această temere de străinul care vine să vorbească da. cu copilul. A fost și un episod din Pen and Teller, Stranger Danger în care se explica foarte clar că majoritatea răpirilor uh, și a crimelor violente împotriva minorilor sunt provocate de cunoscuți ai familiei, de La fel rude. Ca și La fel ca și violurile, da, nu sunt v-am străini v-am. care ies din tufișuri ca să te, să-ți răpească copilul. În general, un copil este destul de în siguranță într-o societate dezvoltată, trebuie doar să ai un pic de grijă, să, să ții un ochi pe el și.
1: A, a da, tot, tot, nu... apropo de ce ai mai devreme când era mic, era întotdeauna părinții te speriau, vine țiganul și te ia te, te ia, okay. da, da ei
3: deci... te speriau pe tine ca să stai potorit da. Da. evident,
1: dar chestia asta oarecum la nivel social creează o anumite da, crează efecte crează creează o panică, o creează panică... Anumite și gândește-te că în momentul, în momentul respectiv se știa chestia ah, spune. dar acum, de exemplu, un părinte ar putea să spună uh, cu o temere reală știi? el presupunând că Chestia asta e reală, să zică, stai știe că uite ce se întâmplă cu ăsta, ascultă de mama, ascultă de tată. Dar în momentul în care vezi că părintele, într-un fel, recepționezi mesajul în care părintele inconștient dă anumite indicii, că treaba e pe bune sau nu e pe bune, adică vezi când părintele e îngrijorat pe bune că s-ar putea să o pățești, și vezi când părintele zice Ok, dacă nu asculți de mine O să pățești chestia asta Așa că ascultă de mine și stai ai liniștit Dar în momentul în care ți spune Părintele, vezi că se răpesc copiii și îl vezi că e speriat. Părinte, copilul se prinde de chestia vede, nu vrei, nu vrei, îl cunoști. E instinctivă chestia asta. Așa că, na, nu știu. Mai, mai e ceva prin articole, am de genul am,
2: găsit, am găsit articolul original, mesajul de pe Facebook. A, apropo,
1: vreau să zic că am găsit înainte, că tot era vorba de articolul original, zvonul ăsta am găsit un articol pe Gândește Rațional în care spunea că zvonul ăsta e de prin 2008 sau ceva de genul ăsta, umblă pe internet. adică eu, col-că-i de ceva timp. Da, colcă de foarte mult timp și uh, tot vorbea poliția că să vedem cine este responsabil de, această, de aceste zvonuri și răspândirea lor. Uh, eu cred că ar trebui să ducă în primul rând la bebelușa Oana și să o aresteze. Pentru că pe blogul ei este informația asta. Dacă nu, deci dacă să trecem la chestii de sta extreme și imbecile, adică arestăm pe toată lumea care răspundiți zvonul. Hai să fim serioși. Dar dacă trecem la asemenea măsuri extreme, o să aresteze pe Belușa Oana pentru că ea a scris articolul ăsta exact în același format cu. El au, îl tundeau și îl schimbeau de haine și prin martie anul ăsta. Deci, da. Apoi a venit blogurile precum Saxiv și uh, Război într-un cuvânt care a răspundit același a un pic mai târziu și creând astfel efectul de bulgăre de zăpadă, ajunge să intre în conștiința publică. Din păcate, blogurile astea sunt destul de populare. Și sunt populare la persoane care în genere nu sunt uh, foarte sceptice și nu posedă capacitatea să discerne între
2: ce... Ok, ai... Uh, Scuze, te-am întrerupt. Da, eu citeam, citeam articolul original, sunt mai sunt și comentarii care, care par a fi. au povești în continuare de genul ăsta. Sunt oameni în comentarii care s-au simțit amenințați, cum ar fi. Testimonial? Da, un fel de testimonial. Da. E, e straniu. Adică eu am găsit pe. am găsit articolul original pe un blog care se numește Blog de Critică Constructivă. Da, fără se, nicio critică.
1: În, în, sens, în, sensul că, în sensul că a construit ceva. Adică.
2: Asta da. e. Au construit un om din organe, da? Da, a construit un mit. Okay. Da. Uh, sunt, sunt, e o chestiune dificilă și, cum spuneai tu, că uh, bebelușa Oana tinde să transmită meme negative. Mi-amintesc Mi-am că isteria de acum câțiva ani cu vaccinul H1N1 a pornit tot de la colegul ei care murise în spital și ea a zis că gata, l a omorât vaccinul da. și o nebunie de genul ăsta. Mă rog, asta nu ce se face.
1: Da, de regulă personalitățile publice au bloguri și tot felul de outlet-uri de genul ăsta unde răspundeți tot felul de informații dintre cele mai stupide, ca să o spunem
2: așa. Deci de ce aș fi eu sceptic? Acum de aia, soția mea a avut, tot, a avut tot tentativă de răpire de copil la piața Muncii, București. O mică, țipa disperată, cu un individ i-a smuls copilul din mână și a fugit cu el. Din fericire, un taximetist a fugit după răpitora și acesta a fost prins, bătus dravă și dus la poliție. Când ați văzut ultima oară taximetista legând după cineva? Vreau să spun, cum e i-a smuls copilul? Ca ruibiste așa? A, da, da, ca pe geantă, genuata, ca pe adică, geantă, așa,
1: știi? A,
3: așa, <laughs> era un spune... copil mic, era, era tom de gențel.
2: A. Așa se spune în articol, că sunt răpiți, pur și simplu, de lângă tine și n ce să faci și foc dispare copilul cu un în cu un copil. Nu, nu, nu. Nu, dar da, în mod implicit
1: un om cu un copil sa-a, sa-a. Sa-a, 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 sa-a. se mișcă mult mai greu decât un om fără copil. Păi, deci în momentul în care ești deposedat de, 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 de copil, ca să, să zic așa, în <aș> <așe> momentul care ești deposedat de copil, ca să zic așa, automat ai un avantaj, față de la care ți l că poți să alegi mai repede. Și
4: copilul ăla se pornește de la, de la prezumția că acel copil o să stea ca o legumă da, în brațele răpitorului. Exact.
3: Vezi tu care chestia, ca să furi organul unui copil, trebuie să fie destul de crescut. Da. Nu poți să ghide la un
2: bebeluș sau bebeluși unul bebeluși care, sau, care sau, nu da. poate să riposteze nici fel. Există fete, da. o poveste cu detalii, am văzut un articol în care spunea că a fost găsit o femeie însărcinată, i s-a tăiat burta cu sabia și copiii, au fost, copiii nu, nenăscuți, practic, au fost găsiți fără organe.
0: Da. De maximum. Da. Este maximum. Și maxim. erau la rândul lor graviți și copiii lor au fost tăiați și le s-a luat organele.
3: Da, asta pentru, asta e, asta e o nișă, mă. Transplant
0: pentru <gură> pentru nou-născut.
1: Era o fel de ca așa.
0: Mai poți stemu cât de exagerată putem să o facem. Păi uite, cu tăin cu nu. Zici tu cu sabia sau ceva? Da, știi? da, bagă,
1: bagă cu sabia, Și să fie ruginită. Cu iațagan, da, fie ruginită. Cu iațaganul,
0: i-a da. da
1: Într-adevăr dacă este să o luăm așa, să vorbim serios, într-adevăr, un fenomen de genul ăsta e destul de periculos, dar totuși trebuie să ai un pic de. de trebuie să fii un pic de sceptiv, Adică, în momentul în care nu sunt date concrete, nu sunt nume concrete, poliția spune foarte clar, băi, nu avem chestii asta, nu, nu cunoști pe nimeni personal care să spună, bă, îl chema. Gelul de la blocul T3 din cartierul Ferentari de pe strada, nu știu, care, sau ceva de genul ăsta, nu are e clar că până nu e nici o
3: scandal a fi băgat instant pe chestia asta. M-a, clar, ar, ar clar, niște victime care sunt sunt gândit. Exact, exact,
1: exact. Deci ar fi fost chiar și la chestia asta, chiar că de, chiar dacă nu ești sceptic. tocmai mai chestia ta trebuie să de gândi. bă, nu, nu e nicio persoană care să spună exact, bă, Gica aleana, țeața Leana nu știu. Ah. Ok, bun, ține de educație Hai să vedem mai multe despre educație Vorbim despre, vorbim despre bac și ce Bacul din la bac.
4: acest an Un dezastru complet Dar, din punctul meu de vedere, prima reflectare Reală a realității Educației românești Uh, bine, oarecum mai,
1: deformat, aș zice, încă nu e chiar imaginea reală
4: mai e mai e un mai e un an care vine câteva procente scăzute la promovare uh, oricum, după cum probabil se știe până acum mai mult de jumătate dintre levii români nu au reușit să promoveze bacalaureatul din acest an
1: eu aș zice un succes da <laughs>
4: succesuri. succesuri multe uh, și, bineînțeles, că abundă comentariile legate de vinovați. Trebuie să găsim vinovații, bineînțeles,
1: a, pentru această situație.
4: Care <laughs> Am găsit foarte frumos pe gândul, îi felicit pentru inițiativă, o hartă a bacului, cu rezultatele de la bacaloriat din 2009, 2010 și 2011. Uh, în județul Ilfov avem o rată de promovabilitate în acest an, aplauze vă rog 24,4% frumos, frumos da, 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 da și surprinzător, după contestații rata de promovabilitate a scăzut <laughs> deci după ce era proastă rata de promovabilitate ne-am mai dus să depunem și contestații ca să ne asigurăm că o dăm și mai rău în Tulce avem 37% rată de promovabilitate, în Constanța stăm mai bine 57,6%, în Maramureș 46,41%, deci prindeți ideea cam pe unde stăm.
3: Toți deștepții s-au dus în Suceava.
4: Toți deștepții, la Iași de fapt, ca să, ca să fim preci, nu la Iași, au, au singurul liceu din țară unde de 30 de ani nu au mai avut niciun elev care să pice la BAC.
1: O oare care de oare de să fie un fenomen și, și pe bune? Că... Că a fost tot la așa nu, e
2: o chestiune care trebuie de, de gândit. Uh, nu este nici motiv pentru care în jumătate din orașele țării să fie, mă rog, 20 ceva la sută, cât e acolo, 30 așa, și apoi într-o anumită locuri să fie pur și simplu vârfuri. Media trebuie să fie mult mai plată. Uh, este un, da, e o curbă gaussiană, dar nu se întâmplă așa, adică un, un județ. Uh, acolo sunt Aș zice, am văzut un articol recent care spunea că ok, este clar că în anumite locuri încă s-a putut copia sau încă s-a, nu s-au s-a instalat camere sau au făcut ceva, astfel încât încă mai există niște fraudă de care trebuie să fim conștienți, pentru că altfel nu se întâmplau vârful într-un județ, Uh, în tot, slampuri și. masive în altul și tot așa. Exact. Lucrurile astea s a întâmplat pe școală sau pe județ.
1: Da, per, ar trebui să ai pe județ o distribuție gaussiană până la urmă. Exact. Un, două, trei licee în care licee probabilitate, licea, foarte, probabilitate foarte mare, două, trei licee în care probabilitate foarte mică și, și media să fie, de, de, medie de, să fie această. un... Oricum, de,
4: oricum în acest an am avut cu succes și primul liceu unde toți elevii au fost picați la bac pentru că au copiat. A fost, a fost numai un... unul,
3: au mai fost. Nu, au fost 20.
4: A, a fost Eu știu de un singur liceu unde absolut toți elevii au copiat având subiect rezultatele la subiecte în față.
3: Și au picat toți. Deci ăștia sunt ca ăia de anul trecut care au scris Ion Gerger. Au
1: scris, au scris. dar dacă să... era unul
0: care nu vrea să copieze din liceul ăla era, datorie
4: era, era,
1: morală era, era aruncat de pe stângi ca spartanii
0: <laughs> da.
4: E o datorie morală să copiezi Într-un asemenea liceu Toată lumea face, trebuie să fie alături de comunitate
3: Așa sunt cum erau au fost aia de în trecut de, Li s-a dat un exemplu și a scris toți la nume ca de exemplu, da, da. Ion sau ceva de genul <laughs> <în> ăsta.
1: <toată>
4: <laughs> și avem, bineînțeles, și o a Conspirație care nu putea lipsi în acest context. Uh, pe un blog, uh, vorbim de blogul Apologeticum, uh, ni se explică cum uh, bacul din acest an a fost intenționat, făcut atât de dificil, da. pentru da. a umili elevul român a demonstrat că educația românească nu e bună de nimica și mai ales pentru a-i forța pe elevi să ducă să caute note mai bune în alte țări.
1: Îi au pe stoc sau
4: cum?
3: Se fură elevi care n-au luat bacul pentru că. <laughs> <trau. laughs> pentru... <laughs>
4: Deci, ni se spune pe acest blog România repetentă, România îndobitocită, România nu trece examenul de maturitate. Iată câteva dintre titlurile pe care le poate citi presa internațională despre România. Iată ce află lumea întreagă despre români. Iată ce trebuie să li se inducă românilor. Iată ceea ce trebuie să știe românii despre țara și neamul lor. neam de proști, nu neam de inculți, de dobitoși, de analfabeți. Da, aș spune că e foarte corect. Acesta este mesajul pe care dorește să-l transmită, țineți-vă bine, oculta internațională astăzi nu. Marionetele guvernului Boc, Are în proporție de peste 50% sunt altceva decât români
3: Reptilieni! reptilieni. O, sunt reptilieni, pentru că marionetele da. guvernului Boc au dat baca în fiecare liceu.
4: Bineînțeles! Așa și este inadmisibil ca într-o țară cu elevi olimpici la nivel internațional, cu tineri intelectuali, unde ori fi? Căutați în toate marile centre universitare internaționale, mai să fie! Pe mine nu m-a căutat nimeni încă. Procentul de admitere la examenul cu de bacalaure. De... Da, da, sunt din asta marioneta guvernului boc, da. să fie sub 50%. Ce s-a întâmplat de fapt, la, ca și examenul de valoare națională de anul acesta la bacalaureat, cu precădere la unele materii, examenele au fost cotate cu mult peste nivel mediu, ba chiar la nivel de olimpiade!
2: Nu olimpiade, olimpiade internaționale De maestri în mai da. Maestri
1: olimpiade Băi, internaționale
2: că, Vedeți partea bună
1: a paharului 50%
3: sunt maestri În lumea <laughs> <laughs>
1: Păi dar nu ai înțeles. Această... Da, înțeles Aproape jumătate înțeleg, sunt... n-ai Tu Românii sunt o națiune de elite. Păi
4: nu știu, mi-mi păi se spune, p-
1: <laughs> păi, da, nu, nu, tu ai înțeles. Uh, acei cine la au promovat în ciuda acestor piedici de stupiditudini Da, în ciuda, la nivel de olimpiade
4: internațională. Da. Da, ar fi ar fi chiar o treabă, chiar.
1: acum, să vorbim mai serios, cât de trebuie să fii în primul rând trebuie să fie adept al protocronismului, să fii un naționalist din la așa, înfocat și să nești realitatea continuu, pentru că e foarte clar cu niște oameni care sunt pregătiți în educație șansele de a avea eșecurile sociale pe care le avem noi nu ar trebui să existe, nu, dar... nu, nu ar trebui să fie semnificative, adică cu cât o populație e mai educată Oricât de mult s-ar chinui e o cultă internațională, dacă ar exista așa ceva, oricât s-ar chinui tot n-ai avea cum să îndobitocești o națiune de oameni care se educați. Nu, Trebuie dar avem,
4: avem o modalitate, spun eu, obiectivă, de a verifica dacă aceste rezultate reflectă realitatea într-un final. PISA. Sau nu. Exact, rezultatele PISA. Unde uh, rezultatele elevilor români care au participat la aceste testări internaționale sunt sub medie. Și pentru ca toată lumea să înțeleagă foarte clar unde ne situăm, deasupra noastră, cu rezultate mai bune ale elevilor, se află Rusia, Chile, Serbia, Bulgaria, Uruguay și Mexic, iar la două locuri, chiar sub noi se află Thailanda, iar la două locuri sub noi este Trinidad și Tobago.
1: Da, uh, Columbia, Brazilia, de
4: Muntenegru, Jordania, Iordania, Tunisia, Indonezia. Deci acolo ne situăm. Elevii români nu reușesc să, să atingă media, media da, internațională a educației.
1: Și chestia asta poți, poți să că este reală pentru că, de exemplu, și la noi există aceleași manifestări sălbatice cu, precum cele din țările pe care le-ai menționat, de exemplu, incendieri de ambasade, omoruri de, de capitări de, de, de blasfemiatori și apostați chestii de astea. Adică noi mai avem un Sfort. pas, de, Da, noi mai avem un piculeț, Adică acum, atoma, acesta se vorbește despre schimbarea Constituției să nu mai fi, să nu se mai considere by default că ești nevinovat. Trecem la inchiziție în care trebuie să-ți dovedești nu, nu, întâi. Nu, să nevinovăție în da, ca bine. Ferii, da. da, bine. E, e, e primul pas. E primul adică pas. vorbeam în, în urmă cu ceva timpul de legea blasfemiei și practic, da, da, da. forma pe care vroia să o dea domnul Taloș acelei legi. nu? Parcă da. nu. Da. Așa, deci că manifestările sociale indică o poziționare corectă din punct de vedere educațional în rândul acelor țări pe care le-ai enunțat. Și
4: Bică? din punctul meu de vedere cred că trebuie menționat că în clipa în care nu ai o adevărat, un adevărat sistem de educație bine pus la punct ai un sistem de educație care se schimbă cu fiecare nou guvern și ministrul educației care vine, nu ai proceduri bine stabilite, cred că în ultimii 10 ani în fiecare an am avut un alt format de bacalaureat un alt sistem legea, de admitere
1: lege, Legea educației, știu că am citit la un moment dat un articol în care spunea, era luat și spunea, uite, din 89 până în prezent, se semna acum un an sau 2, legea educației, în decurs de vreo 20 de ani, se schimbase de vreo 25 de ori. Ceva de genul ăsta, deci, adică mai mult, știu sigur că era mai mult de o schimbare pe an. Deci, în aceste no, mai, da.
4: condiții, nu. Și avem, avem o grămadă de probleme. În primul rând, din punctul meu de vedere, o eroare majoră sunt manualele alternative în care elevii, în funcție de clasa la care nimeresc, de profesorul cu care nimeresc, aj- ajung să învețe lucruri complet diferite. Eu m-am uitat pe aceste manuale. De multe ori, accentul se pune foarte mult pe anumite chestiuni importante în manualele bune și recomandate în general în majoritatea școlilor, dar mai sunt și manualele marginale care sunt alese de câteva clase, care sunt un dezastru, sunt o rușine.
1: Da. Uh, apropo de manuale care sunt un dezastru, uh, am ascultat recent o emisiune, un interviu cu, uh, nu e legat de educație de la noi, ci în Statele Unite. un fenomen, uh, uh, intervi- nu mai țin minte cum se numea uh, persoana care a fost intervievată. Am ascultat în urmă cu mai mult de două luni interviu respectiv. Și tipul respectiv era parte dintr-o asociație care urmărea progresul sau neapărat progresul și mai degrabă regresul material care era un manual din care se predă în Statele Unite și a categorisit degradarea continuă a manualului ca fiind a race to the bottom și de fapt care era fenomenul fiind 2-3 mari publicatori de, de manuale în fiecare an, la sfârșitul fiecărui an, făceau, fiecare din cele două firme făceau evaluare să vadă ce, ce este în manualul lat care a avut succes în uh, uh, licitația anterioară, de ce a câștigat ăla și copiau uh, de la unul la altul, practic uh, nefăcând niciodată schimbări de calitate, ci pur și simplu copiau forma fără să modifice vreodată fonul și erau chestii uh, ridicole precum uh, spune, se spune în carte de biologie sau de fizică, nu știu ce spunea, că spunea foarte clar că zice, păsările zboară folosind efectul Bernoulli. Și spunea foarte clar că lucrul ăsta nu este adevărat, adică în primul rând ține, și, ține de alte lucruri, în primul rând că păsările nu întind aripile și brusc se manifestă efectul Bernoulli și încep și plutesc sau ceva de genul ăsta. Adică lucruri de genul ăsta care sunt, au fost semnalate în urmă cu zeci de ani, se propagă de la an la an. Exact. Acele lucruri se întâmplă și cu manualele alternative, cred eu, pentru că implicit tot, toată cursa manualele alternative se pune pe profit.
4: Da, cine vinde cele mai multe cărți exact, exact. și Și, și momentul în momentul în care
1: cineva care are profit pe manualele respective, Uh, automat tendința este hai să vedem ce a făcut la bine sau ce a făcut ăla, da. ce modificări a făcut el în manual față de noi, de a câștigat licitația sau câștiga, a ajuns să fie vânt mai multe manuale.
4: Da. Da. Și mai, mai este și o problemă de uh, felul în care sunt predate materiile. Noi am mai discutat pe tema asta. Uh, părerea mea este că elevii români nu sunt, nu sunt stimulați să vrea să învețe. Li se spune no. că trebuie să tocească, să se pregătească pentru anumite subiecte Păi și
1: Așa sunt făcute. Sunt ni, ni, ni nu sunt făcute să în niciun fel sistemul educațional. Am mai spus chestia asta. Pro, nu e, este sistemul că educațional la noi nu e făcut să te învețe să gândești. sau că te, Nu te învață Bacudianu cum să gândești. Sistemul acesta
3: a fost așa dezastru. că Nu s-a putut copia. Da, da, a dat tot. Da, asta nu înseamnă că în anii trecuți copiii învățau și că ăștia dintr-o sunt mai proști. Da, clar, nu este așa ceva.
1: Asta deci... este primul an în care cât de cât au reușit să mai stabilească fenomenul deci, de, de vă fraudă la toți Dacă
3: la Bacu Vosu s-a copiat. Deci... La a copiat. Da, nu s-a copiat.
1: Deci, eu da. eu-ți, eu-ți spun așa, eu când am dat Bacu, uh, se copia, dar cel care copia nu avea tupeu. Nesimțit, să zică, uh, bă, uh, mamă, ce am copiat, am rupt, dar nu știu ce, sau să zică, bă, tu pe ușii mai ne simți să zică, uh, bă, am picat, bă, că nu m-au lăsat tăia să copiez. Bă, dacă copiai, copiai și nu ai niciun cu mic, eventual, spune, bă, da, bă că... tu ai copiat măcar la istorie, doar da, uite am copiat no. la un subiect sau ceva de genul, ăsta Dar dacă picai, pentru că nu învățasei și nu reușise să copiezi, nu te să te căuiești a, 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 a și să te plângi, că vai, nu m-a lăsat să copiez Dar, de
3: exemplu, la mine, la română, să copie cu cărțile de comentarii.
1: Da, bine, între mine și tine sunt, sunt ceva a, în diferență. Eu am fost o, anul în care s-au wow. dat șapte materii. Bacu s-a dat la șapte materii. Nu, a, nu atât de mult. Da, cât adică... a fost? s au fost, tu ești... Tu ai vrut cu vreo patru... 2001 am dat Na, eu am dat în 99. Deci mm-hmm. sunt, 2 sunt 2 ani. Dar știu că am fost anul în care s-a dat șapte materii bacul, da. Și după aia s-a redus. S-a
3: șapte, 7 materii sau 7 examene.
1: 7 examene, șase da. materii, șapte examene. Român oral și român scrisă era. Da.
4: Și la noi s-au s-a dat foarte multe materii. Nu mai țin minte exact la câte am dat. Dar s-au dat multe materii, numai că ai dreptate în ceea ce spui. Existau deja o lejeritate. Până la momentul, cred că eu am dat ultima bacu. exista deja o lejeritate în a vorbi despre cum ai copiat despre cum ai dat o șpagă adică nu mai exista niciun fel de sentiment de rușine, de ascunde lucrul ăsta că nu ai luat bacalaureatul într-un mod cinstit Deja se vorbea foarte lejer despre numere, câți au dat șpagă, cine a vorbit cu cine, cum exact. s-a copiat. Cum
1: s-a copiat, cu cărțile pe masă sau de pe m-a lăsat, s-a întors cu spatele la noi supraveghetor? sau da, 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 da. a lăsat da. toată clasa. Sau... Se tot
3: timpul s-a copiat. da clar s-a Și tot... se va
4: copia în continuare, numai că fenomenul trebuie ținut totuși sub control. Adică, în care ai, deci avem diferență de, da, de mai bine de două. 20% în rezultate, de da. 30% da. în rezultate.
3: Ideea că două imagini imagine foarte falsă asupra bacului.
1: Nu, nu da. Andrei, Andrei, trebuie să înțelegi un lucru. Vrei, nu vrei, se va copia indiferent da. că f- întreprins măsuri spre a stupa fenomenul sau nu. Da, uh, ideea este da, de a schimba. Exact. Între a schimba de la învergură de genul, eu știu, 90% dintre elevi copiază la toate materiile în timpul bacului uh, spre a ajunge la situații de genul în care anului în care am dat eu examen în care uh, au 10 cel mult ochi, okay, am copiat la o materie, unu, două subiecte, adică nu era. Nu. nu și asta, eu știu, unul. Nu știu, 5%, 10% făceau chestia asta Adică Să da, d-a, vezi tu care, care e ideea că Și l- nu era o chestie dezirabilă Adică nu, nu O asemenea promovabilitate
3: de fiecare dată Nimeni nu și-a pus problema metodei Nu și-a pus metoda de ce nu învață ăștia da. Ce nu înțeleg da, 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 da. Da. Înțelegi? Și în momentul ăsta Da, Sunt devine și aia că nu
1: învață Însă întrebarea da. este, de ce nu învață Da, exact Și mie, 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 mie mi s-a părut întotdeauna o chestie stupidă Să zici, a da, funeriu e de vin. Nu, nu funeriu e de vin, Că funeriu a fost ministrul al educației Asta Pentru m-n. 2 ani din Sire, cei 12 da. ani în Încât au fost ea în liceu în, Da, nu s-au tâmpit an. în 2 ani aia, au, aia n-au învățat în mod sistematic Din clasa 1 până în clasa 12 exact. N-au învățat sau, Așa
3: cum au învățat uh, Teoretic nu știu, nu știu ce
1: învață Da, exact Poate că au tocit, au învățat pentru notă cum
2: Pentru zice. exact Cred că, că l-avem pe, pe Vlad aici. Este foarte... Mi se pare interesant a povestit la început că venea de la școală și apoi exersa acasă. Cred că copiii nu sunt... Neavând un, un mod de educație care să-i intereseze. Că nu interesează. Vezi să
1: nu faci un slap dar la, la comportamentul nu. lui Vlad, că e nostru. Nu, nu, no, nostru e doar că... un,
2: exemplu, e un exemplu pozitiv în sensul ăsta. N-au ceva care să-i... Atragă peste el Pe el a atras o chestie care nu țină de școală Dar l-a atras, i-a creat o pasiune Neavând, găsind În materie, în modul în care e predată În modul în care este discutată Ceva care să-i atragă Nu sunt interesați, nu se duc pe niciun Pe niciun, pe, niciun, pe nicio filieră, Pe nicio, o chestiune de un mă rog,
1: unele care... se duc Unele fete se duc pe filiera Vreau să vin, devin celebră
2: Bine, dar nu trebuie școală pentru asta
1: Păi tocmai asta este problema pentru că fenomenul e, și la nivel social, oarecum responsabilitatea socială a televiziunilor este așa, oarecum, nu neapărat ca... Da, asta este, e... E o formă de capitalism. N-ai cum să, să-l obișnuiești pe la prin alte metode, om, în afară de a, a că nu cumpăra eu, produsul lor. Nu cred că e așa
3: mare influență. Asta există și în alte totte... țări. Chiar crezi că nu e așa mare influență? În alte țări se omoară cu studiul. și. Au...
4: Nu e vorba de a, nu e vorba de a, de a se omor cu studiul, pentru că evident este absolut nerealist să te aștepți ca un elev să înveți la 20 de materii, în mod egal și constant. Este, da. este stupid. Nu, niciun elev nu va face chestia asta. Dar la noi nu se creează niciun fel de pasiune. Eu eu țin foarte bine minte că în clasa 12-a, la final, nu aveam nici cea mai vagă idee ce vreau să fac. Nimic nu mă atrăgea, nimic nu mi se părea dezirabil. Da, când am ales facultatea, am ales-o pur și simplu ca să nu zic că n-am o facultate, pentru că știam că este un lucru foarte important în România să ai o diplomă de licență da, pe care să o fluturi din, sub din, nasul din, tuturor.
1: Din punctul ăsta de vedere, eu, de exemplu, am fost într-o situație exact opusă față de tine. Deci, eu am avut o pasiune da, pentru, da. pentru programare și uh, software de când eram, ajuns, eram prin clasa 6-7 când mi s-a stărit pasiunea asta și știu că pierdeam nopțile încercând să scriu programe și uh, dezasamblam jocuri și de asta să înțeleg ce se întâmplă pe acolo. Adică mea m- avea o problemă cu mine în a, în a, în a mă face să... Ok, mai du și tu afară, mai joacă-te și tu cu copiii, ok, ok, înțeleg, e bine că-ți place și așa mai departe. Dar de asta înainte de liceu, adică cu mult înainte de liceu... Și pasiunea asta m-a dus mai departe, adică nu... am da, dar această și, pasiune și am colegi...
4: cultivată, vezi, asta e problema, această pasiune nu cred că a fost foarte mult cultivată de școală în sine.
1: Ai uh, descoperit
4: tu lucrul ăsta de vreun Da, eu, eu l-am
1: descoperit, dar în schimb, când am ajuns în liceu, am avut profesori care chiar stimula pasiunea asta. Bine, în cazul meu, am avut colegi care au, au avut alte pasiuni și uh, într-o oarecare măsură găseai... Găseai profesori care să stimuleze pasiunile respective, dar în momentul în care, în mod sistematic, vânzările, eu în spun, vreau să zic că salarizările profesorilor sunt mai mici decât ale unui vânzător, că de asta am făcut în confuzia, a unui vânzător care vine la colțul străzii, cornuri sau mai știu eu ce în momentul la automat nu e profesor nu e niciun stimulent ca să rămână acolo și atunci automat ne fiind plătit bine, ai de să pleci în alt domeniu, plecând din domeniul la locul rămâne neocupat și locul pe cineva care nu e la fel de bine pregătit. Fiind ne fiind la fel de bine pregătit, automat nu ai cum să da. nu ai cum să pasiunea, dacă ești un profesor, dacă submediocru nu ca să faci jobul da. și
3: exact. să nu ți da. zică că n-ai venit. Exact. Oricum,
1: ești binevenite
3: aceste astea, rezultate, a, rezultate da. pentru că dacă vor continua și anul viitor și peste doi ani,
4: va forța o discuție. vor
3: forța o discuție să vadă ce se întâmplă, da. de ce nu se învață și poate să schimbă nu să metoda de predare nu cum a fost până acum. da. pasul faceți următor, pasul, pasul vițiu, următor, ar fi, pasul
1: următor ar fi evaluarea onesta a profesorilor. Da. dar având în vedere cum cum s-a întâmplat valoarea profesorului până acum, istoric vorbind, în România e cam dificil.
3: O idee proastă care îmi se pare că o vor s-a discutat de, de introducere, Sunt, este de disociat, pur și simplu pe profiluri. Da. Nu cred că este o idee
1: bună. Eu sunt de părere că o idee foarte proastă, care a contribuit foarte mult la, de, de cre- la scăderea, nivelului general al educație a fost uh, introducerea idei de, a propriu, uh, nu, uh, introducerea de <coughs> admitere la facultate pe notele de la BAC. Asta consider că a fost da, o idee este. foarte proastă pentru simplu motiv că și acum vedem foarte clar în anumite locuri s-au putut copia mai mult sau mai puțin. Uh, unele locuri au fost mai exigente, altele mai puțin și nu acum la nivel de acces... țară... N-ai... Ai o falsă uniformitate la nivel de țară și nu, nu ai concurență directă. În momentul în care o concurență directă, știu că atunci când am intrat la facultate a fost, une, a fost un examen de în care nota de la BAC a avut o anumită pondere, dar nu era singura chestie. Era, deși la alte facultăți deja se introducese uh, uh, da, concurs de dosare. Da. Iar în cazul de la, 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 la automatică și calculatoare și acolo era practic examenul analiză matematică, la trigonometrie uh, erau două examene și le aveau o mare pondere, mai mare pondere decât nota de la BAC, dar intra și aia în calcul. Și foarte mulți au fost revoltați de faptul că a fost bugat BAC-ul pentru că au fost, uh, practic, în felul ăsta favorizați unii sau faultați alții, care exact, exact. au fost în au locul fost mai artificial, da. chiar dacă nu respect, okay. exact. Bun, hai să încheiem subiectul ăsta. Zic că un aspect bun. Uh, hai să trecem la următorul subiect.
2: Da. Avem o cerere de un ascultător care ne-a rugat să vorbim despre efectele despre pe sănătate ale antenelor de GSM, de telefonie, el fiind, mă rog, vecinului fiind îngrijorați de o antenă plasată pe bloc. Și este o poveste destul de lungă și se leagă cu multe alte, alte tipuri de bowling, boli, mă rog, așa numite boli raportate în legătură cu uh, raportate în legătură cu efectele undelor electromagnetice. Dar specific pentru stații, uh, există niște studii, mai multe studii, făcute pe oameni care trăiesc aproape de ele de, de antene. Și uh, din ce s-a s-a, înțeles, s-a studiat, nu s-a găsit niciun efect uh, consistent a lucrurilor pe care le acuzau ei. De exemplu, spuneau că se simt mai rău sau au energie scăzută sau îi doare capul. Sau. Niște chestiuni care nu pot fi, sunt atât de nespecifice încât nu pot fi asociate cu uh, stația de amplificare a semnalului GSM și astfel nu, nu prea pot să bazez pe ele că ar fi cauzate de asta. Plus că este o chestiune de autoraportare. Pe de altă parte, când s-au făcut studii. În care oamenii au fost expuși în unor efecte electromagnetice nu și-au dat seama că sunt expuși, deci nu au avut niciun efect. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză. La fel se întâmplă cu cei care acuză în anumite cazuri că simt când e deschis o rețea Wi-Fi în jurul lor și că au efecte, efecte negative și le ies iritații și de chestiune de genul ăsta. Capete suplimentare. <laughs> da, mă rog, că se simt, simt ei. Am, am, chiar, am, chiar mi-a spus cineva asta de curând. Și la fel, sunt, sunt niște efecte nespecifice care pot fi foarte bine că, cauzate de faptul că ești stresat sau că n-ai băut apă sau că n-ai mâncat sau că te-a supărat copilul. Multe lucruri lucruri care nu au nicio legătură cu ceea ce crez tu că că le cauzează? Și
4: nu râde de chestia asta și eu simt de fiecare dată când se deschide o rețea de Wi-Fi Simt că ar trebui să-mi dea și mie vecinul parola
2: Așa? Și aici intră în chestiunea de genul ăsta Plus că antenele în sine ele emit într-adevăr unde Dar cu cât ești mai departe de ele Cu atât radiația pe care o transmit este mai slabă și, uh, pe de-o parte, este ca și cum ai, uh, ca și cum te-ai ferit de undele radio. Nu umble, nu pe aceeași frecvență, dar tot trec prin tine. Dacă deschizi radio radioul le prinde. Dacă nu-l deschizi, undele tot trec prin tine, chiar dacă nu-l dai seama de ele. <coughs> și uh, cam asta, asta este pe scurt. Nu, nu sunt foarte multe de spus. Există într-adevăr niște standarde uh, care co- coordonează Uh, sunt niște standarde internaționale care spun care este emisia maximă, unde nu este bine să fie o antenă de genul acesta. De obicei se evită zonele cu copii mici, colile. Uh, și, și este o anumită putere pe care trebuie să emită. Pe de altă parte, uh, nu există studii care să arate că există un, un, uh, un risc mas, major. Uh, nu s-a. Nu, nu s-a ocupat nimeni să zică, ok, trebuie să interzicem antenele în oraș. La fel, nu s-a raportat o creștere de, de la introducerea antenelor GSM de cazuri de cancer sau de alte lucruri de genul acesta. Nu sunt raportate creșteri spectaculoase pentru că 4, multe miliarde de oameni au acces la tehnologie GSM acum. Uh, practic ar trebui să, să se vadă efectele imediat în, uh, între noi.
1: Au crescut numerele cazurilor de autism
2: <laughs> nu, nu l-am stat un zvon Așa.
1: A, a, Ca să fie clar pentru ascultătorii care nu știu Creșterea numărului de cazuri de autism este reală Dar se datorează unei redefiniri a ceea ce înseamnă autism Pe scurt
2: Da, e un spectru
1: S-a lărgit practic definiția a ceea ce înseamnă Simptome care e egal cu autism Care este egal cu autism
2: Așa, în principiu standardele sunt, este o comisie internațională pentru protecția împotriva radiațiilor non-ionizante. Astea sunt radiațiile non-ionizante, sunt cele care sunt emise de antene și standardele sunt adoptate de către uh, mai mult de 80 de țări, inclusiv România, pentru că am aflat la muncă, când uh, ne-am mutat într-o clădire nouă și nu avem semnal în clădire. Lumea era uh, ruptă între două chestiuni. Oamenii aveau nevoie de semnal ca să-și facă treaba și uh, când s-a zis, băi, avem nevoie de semnal, a ieșit imediat uh, scandal că stai așa, că știm că cancer și o să... Asta și cum să puneți la noi în clădire antene, mini-antene, orice ori fi? Nu, e foarte rău să nu faceți asta. Puneți nano-antene. <laughs> și evident că, s-a, până la urmă, s-a dat un mesaj în care s-a spus, ok, uitați aici, citiți informația, uh, nu există nicio dovadă că s-ar întâmpla ceva și operatorii de trăfin mobilă din România urmează standardele internaționale pentru a proteja populația. Pe de altă parte de ce aș vrea operatorii de flumea să-și omoare abonații sau potențiali clienți?
4: Sau. Eu am lucrat la un moment dat la Casa presei Libere și nu am observat să fie foarte mulți oameni panicați de cantitatea masivă de antene.
1: Da, vedem cu toții ce, ce, ce reușesc să scoată în presă.
4: <laughs> și implicit spui asta și despre mine, mulțumesc!
1: Da, faptul că ai ajuns aici și nu mai lucrez Da, acolo. nu mai lucrez acolo ca să
4: fiu afectată de radiațiile intense de la antene. Da. Uh,
1: apropo de, de faza cu radiațiile, foarte multă, toată chestia asta, adică mare parte din chestia să nu toate, uh, cred că și are originea în faptul că oamenii nu înțeleg diferența dintre uh, radiații ionizante și uh, radiații non-ionizante. Radiațiile ionizante sunt alea care, popular, se numesc radiații. Alea de la Cernobâl, alea de la, de la Fukushima și tot așa. Ei, bine, asta este, asta este uh, un aspect. Alea non-ionizante sunt orice fel de dispozitiv uh, care um, emite unde radio. Da? E, telefonul mobil le recepționează, se de la... BTS-ul la Base Station-ul, da? Sau de la un releu, orice altceva de genul ăsta este non Asta este diferența. Diferența de, dintre ionizant și non-ionizant este, non-ionizant este că e clar că la ionizant, se știe foarte clar a, a încasat o anumită doză, e nasolă treaba. Alea non-ionizante deocamdată nu sunt nu sunt Dovesti că ar fi foarte nasoale sau ar avea efecte pe termen lung sau efecte grave. Apropo de radiațiile ionizante, am înțeles că ascultătorul nostru a pus și o întrebare ceva legată de Chernobyl. Ce părere avem despre Chernobyl? Cred că întrebarea așa are în aceeași confuzie, zic eu, da. între diferența de radiații ionizante și non-ionizante oarecum întrebarea e un pic neclară, pentru că na, ce părere avem despre Cernobor? Na, E un oraș pustiv acum, ce să zic. Poate că întrebarea era mai degrabă ce părere avem despre ce s-a întâmplat la Cernobâl. Da, da, Nasol. E mai Nasol ce se întâmplă acum la Fukushima, din câte am înțeles, sau mai puțin Nasol? Nu știu. E mai puțin Nasol.
4: E mai puțin Nasol.
1: Mult mai puțin Nasol. Ce a fost la Cernobâl, da. Da, ah.
4: de ce a fost la Cernobâl, clar este mai, mai puțin problematică problematica accidentul de la Fukushima.
1: Na. Da. Și ce să zic? Din Oricum te-și...
4: trebuie să menționăm corașul care este pustiu, se cheamă pripiat.
1: Da, da, Pripyat, Pripyat da. Nu mai da. da. mulțumesc de prezența alveolară. Te-am te-am salvat
4: de data viitoare. Da, o
1: 30 de comentarii.
3: Acat nu? Nu, no, no, Și și
1: eu știam de Pripyat, dar momentan nu, n-am făcut conexiune, m-am gândit în permanență la Cernobâl și toată lumea știe de Cernobâl Da, cam, cam asta ar fi de zis Hai să dăm citatul din știință Astăzi avem un citat din legendarul Carl Sagan în urma unui interviu cu Anne Caloș în octombrie 1994 în Hemispheres a spus așa Trăim într-o societate care este total dependentă de știință și tehnologie, dar cu toate acestea am aranjat lucrurile în așa fel încât aproape nimeni nu înțelege știința și tehnologia. Acest aranjament este o rețetă clară pentru dezastru. Și da, într-adevăr, părerea mea este că atâta timp cât aranjăm lucrurile în așa manieră încât aproape nimeni nu... Înțelege știința și tehnologia E o rețetă pentru dezastru Pentru că de aici pornesc și toate conspirațiile Cu a, oamenii de știință Conspiră împotriva noastră Pentru că ne știm ce facă ea acolo ne înțelegând. Da, da, ne înțelegând magia din fundal Nu ai cum să ajuns să înțelegi ce se întâmplă
2: chiar, chiar am găsit recent Era un scandal în presă Pornise cineva, nu știu exact de ce Că se aruncă bani pe laserul care se construiește la măgurele, care va fi parte din acel centru de lasere care studiază, mă rog, lucruri din fizică, nu știu, nu am reușit să citesc un articol complet, dar lumea era, ha, copiii mor de foame, mamele n-au alocații și noi construim lasre. Și biserici să <laughs> <Lasere> și biserici <laughs> Măcar ne-am lasă Așa uh, Și mi se părea asta nu e ok Nici măcar asta nu e ok Nici măcar să construim un laser care aștept să cunoaștem lucruri despre univers Despre lumea în care trăim nu e în regulă Pentru că nu și-a luat cine știe cine, știe cine pensia Sunt serios
4: Tu nu înțelegi că ești parte dintr-o minoritate Care nu înțelege care e treaba cu universul Majoritatea am minoritării au numai certitudini legate de univers
1: <laughs> It's magic, God did it Ok. Bun. Cam atâta pentru astăzi. Planificăm, o, să, o astăzi este secțiunea de anunțuri, ca să fie clar pentru toată lumea. După cum știți, de mai de mult am anunțat că o să mergem la Denkfest, mergem la Denkfest și planificăm un interviu sau două, nu știm sigur încă deocamdată, cu o persoana care este destul de cunoscută, nu spunem cine, cineva din România. Nu știu dacă o să se întâmple acum recent înainte de Denkfest sau după Denkfest, sau în ambele situații, adică și după și înainte. Poate că o să vă dați seama despre cine este vorba. Altceva, da, nu am apucat să punem clipul cu 10-23, eu am fost foarte ocupat. Despre, despre clipul ăsta am vorbit mai mult timp și trebuie făcut măcar un fel de mic montaj în care, să, care să arate cât de cât decent și clipul care a fost în București din câte am văzut eu deja are un montaj cât de cât decent și celelalte materiale din ea și din Timișoara, ca să arate bine, trebuie inserat într-un mod mai să fie cât de cât cursiv. Altceva, avem o pagină de Facebook, unde am văzut că avem deja vreo 80, 80 de persoane care au dat like. Unii chiar mi au spus că, da, no, ne place să fim, eu sunt sceptică, dar nu știu ce vorbești de emisiune. Am văzut la un moment dat o comentariu.
2: Da, 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 am spus eu, m-am mintit cu faptul că avem bani de Facebook cu 80 de oameni, dar n-am spus că avem 80 de ascultători. Pentru că nu avem asemenea. Probabil nu avem Așa?
1: Ar fi bine să avem 80 de ascultători. Dar,
2: și mi-a spus cineva, știi, eu sunt sceptica a România De asta am căutat, am căutat sceptica V-am găsit pe voi și am dat like Dar nu știu, n-am, nu am vă ascult Ok, poți să ne asculti e bine. Așa.
1: Da. Asta este una Una din metodele prin care Puteți să faceți uh, emisiunea noastră mai populară O altă ar fi să-ți vorbiți despre pe, tu, de, pe Twitter Așa. Pe DIG Pe StumbleUpon pe, și
2: pe Google+, Plus, care tocmai s-a deschis. Dacă da, vreți pe Google+, Plus, dacă
1: aveți... Dacă, ai invitat? Am invitație. Să-mi dai și mie. <laughs> uh, și am văzut a... un articol, apropo de Google+, am văzut un articol în care se sugera modul prin care Google+, Plus ar putea să fie foarte util pentru comunitatea sceptică și felul în care... Ar putea să fie utilizat. Și erau niște idei destul de interesante pe acolo. Măcar dacă la capitolul număr nu suntem în dezavantaj, măcar la capitolul tehnologie să ne punem în avantaj. Da.
2: Aș vrea să mai anunț pentru că n-am făcut, am, am zis de data trecută, dar n-am spus foarte multe și am sărit repede. Am lansat și primul episod din din Sceptic în 5 minute, vorbeam despre astrologie acolo, n-am văzut niciun comentariu nu știu dacă v-a plăcut sau nu, n-am idee dar e de 5 minute, noi e de o oră jumătate ca emisiune ascultați în parte.
1: Da, apropo chestia aia, uh, când o să am timp, o să termin cu uh, făcutul clipului la 10.23 sau poate înainte, poate durează mai puțin timp. O să încerc să fac un clip pe care să-l punem pe canalul nostru de YouTube cu fix cu emisiunea, fiind în uh, limită de 15 minute pe care o are YouTube-ul, este ok și poate să fie tot uh, segmentul acolo, uh, mai ales că na, uh, probabil că ar putea să atragă niște trafic. Îi uh, mulțumim că o lui Vlad că a venit alături de noi. Cu plăcere! Sperăm că dacă o să aibă plăcerea în viitor să mai colaboreze cu noi, să ne mai onoreze cu prezența și uh, cu asta vă spunem uh, la revedere, eu, Edi, Ovidiu, Miruna, Andrei și încă o dată mulțumesc pentru participare și rămâne sceptici. s-a ascultat și epice în România. muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.